0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maude Bouteille. Maud
2: Franchement bon, dit Cube Radio
3: Bon mardi, aujourd'hui on est le 21 avril 2020 Mon nom Jonathan Trudeau, bienvenue Franchement dit, bienvenue à Cube Radio en compagnie de Maude Bouteille. Salut Maude! Salut! On va tu aujourd'hui?
4: Ça va bien, c'est gris, c'est comme plate, en plus je suis bien en gris, c'est comme tout, euh, <rire> tout est gris aujourd'hui, tout est <rire> plate. Ah, ici, mais c'est il fait que... encore
3: euh, à Lévis, puisque je le rappelle, un euh, show qui vous est euh, oh, ouais. produit en direct de Lévis et de Montréal, et c'est, de façon represent. simultanée. Il fait encore beau à Lévis, il fait encore beau, bon, frais bon. mais beau. Bon, profite en D'ailleurs, hier, j'ai, j'ai battu mon record de, de marche.
4: Ouh, combien?
3: un 5,3 km d'une shot. Ouh, c'est bon. Fait que. Ben ouais. Mais je, je suis tellement tanné de me promener dans mon quartier, là. Je, je connais chacune <rire> ouais. des maisons par cœur maintenant. Est-ce
4: que c'est de la marche contemplative ou, une bonne marche soutenue, là, de, de gars qui y va, là?
3: Ah, non, 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 c'est de la marche rapide. OK. Non, 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 c'est ça. Moi, je, je c'est pas de la marche, là. Ouf, ouf. Non, non, c'est marche <rire> avec les, les, les deux bras qui vont de bord T'arrête en bord. T'arrêtes pas de parler qui... aux
4: voisins, rien, là.
3: Oh non, 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 j'ai ça, mis le tear ah, ouais, dans les oreilles. Ben, tu sais, Des fois, j'arrête de dire un petit bonjour de loin euh, aux gens, mais ça me brise dans mon élan. Ouais, je, ça, hein? je continue, mais il y a une chose qui m'a frappé hier, Mose, mm-hmm. c'est que je me dis que de façon générale, t'sais, on, on fait vraiment bien ça. Tu sais, Les Québécois, je pense que de façon générale, on a, on a de quoi être fiers de nous. Mm-hmm. On respecte le confinement. Oui, il y a des petites poches de résistance. Oui, on voit il y a des policiers qui donnent des amendes, mais force est de constater que quand tu vas ces boulevards, tu vas dans des magasins, il y en a pas de monde, là. Mais quand tu te promènes dans ton quartier t'es, je sais pas toi, mais moi je constate plein de petits accros et là à un moment donné, okay, la genre. somme de tout ça fait en sorte que tu te dis est-ce que je devrais devenir une espèce de justicier masqué qui prend son téléphone qui dégaine le téléphone, qui appelle oui. la police ou qui fait des grands signes, hey deux mecs, deux mecs. <rire> mais j'ose pas je, je l'ai pas fait aucune fois, tu sais bon voisinage puis en même temps, c'est sûr que si je voyais en face de chez nous un party avec 60 voitures j'appellerais la police, sincèrement oui. j'hésiterais pas mais les petits accros, tu je vais donner une couple d'exemples. Euh, mon gars, il y a des amis dans le quartier ici. Tu des amis de l'école, il n'a pas vu personne depuis euh, 4-5 semaines. Là. Il joue avec sa soeur devant la mm-hmm. maison. Des fois, il en vélo, il va faire un petit attaque à quelqu'un, mais je veux dire, on lui dit t'arrêtes pas, de jaser, on prend pas de chance. Puis... Et je vois de ses amis, clairement, je sais que ce pas des frères et soeurs. Tu sais, je connais leur nom de famille, je les ah. connais, ils sont dans sa classe, ils sont ensemble, ils font de la trottinette. Puis il y en a un troisième qui s'ajoute mm-hmm. là, t'as envie de dire c'est... vous êtes pas en train de nous tuer, là, mais. Vous n'êtes juste pas supposé. Mais ça marche pas, oui. Vous êtes juste pas supposé. J'ai vu hier des, euh, des grands-parents, et ce pas la première fois que j'en voyais, pas les mêmes, des grands-parents qui euh, sont stationnés devant une maison, qui baissent la fenêtre, puis qui parlent à leurs enfants puis à leurs petits-enfants. T'sais, ils sont venus faire un tour, puis on se jase par la fenêtre, puis oui, ils gardent une certaine distance, mais t'es pas supposé. Moi, je le fais pas. J'aimerais ça aller jaser avec ma belle-mère. Qui a, qui a mis soixantaine qui s'ennuie comme ça ne se peut pas, qui est tout seul dans son, euh, dans, dans son euh, condo, là, dans, dans un sous-sol. On y va pas parce qu'on n'est pas supposé. Puis mm-hmm. l'autre chose, c'est qu'on aura beau aussi nous dire qu'on va tout faire pour respecter euh, les, les nouvelles règles, les dictées, les nouveaux principes, notamment pour la reprise des chantiers de construction. Le premier chantier résidentiel que j'ai vu hier, il y avait trois gars qui étaient en train de construire la, la, la charpente d'une maison. Là. Ils était au sol... Le carré, il est fait dans le béton, mais là, c'est comme le toit qu'ils construisent au sol avant éventuellement de, de lever sur la structure. Il y avait un gars qui était, mettons, à un, un, un coin du toit qui est au sol, je le rappelle, et les deux autres, ils étaient en train de regarder un plan. Mais tu sais, ils étaient à un pied de distance, un de l'autre, là. faut qu'ils s'entendent sur quest ce qu'ils vont faire sur mm-hmm. le plan. Mais oui. Et les gars, ils m'ont vu, tu sais, puis ils, clairement, ils ont dû voir, je les regardais pas avec un, un air désapprobateur, mais juste, tu sais contemplatif, là. Je, tu regardes ça c'est, c'est pas vrai qu'on va le respecter tout le temps et là, il y en a un qui s'est comme tassé un peu là. mais il y, y a plein de petites affaires de même que ouais. tu vois j'ai un voisin là à tous les matins depuis deux semaines il y a un pick-up qui ne lui appartient pas j'ai jamais vu le pick-up qui arrive, ils ont fait venir un petit container ils font, clairement ils font des travaux dans la maison ça fait deux trois semaines ça dure okay. clairement il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient chez eux à tous les jours faire des travaux et tu fais quoi? Tu le dénonces-tu? Tu vas-tu sonner chez eux? Tu ouais. dis, tu vois, mais c'est juste un cas, de... c'est juste un cas parmi. T'sais, c- comment tu te gouvernes? Des fois, moi, je sais pas. Je sais pas.
4: Mais c'est comme hier, j'allais à l'épicerie. Euh, puis, en sortant de l'épicerie, il y a des employés, des monsieur qui étaient deux sur une échelle, okay? comme côte okay. à côte, en train de coller un autocollant de d'arc-en-ciel géant sur la vide de façade. Les, les deux c'est ce qu'il a beau coller, coller, là puis là tu sais il se passait le papier puis il revirait ça puis tu sais c'était comme non Michel t'en faisais un peu puis là il y avait une Madame en bas qui disait qui avait l'air de dire Mais, pas sûr c'est droit pas sûr c'est droit vous devriez ça c'était comme euh, je sais pas <rire> des, des affaires que t'es pas sûr mais moi je dis rien je je suis pas un, je suis pas de nature dénonciatrice je suis pas de nature puis je suis pas parfaite non plus fait que tu sais il y a des bouts je me dis bon pour tu sais c'est peut-être le seul écart que cette personne-là a eu peut-être que moi j'en ai eu un puis qu'il y a quelqu'un qui s'est dit mm-hmm. hey fille t'as pas fait la bonne affaire tu sais je sais pas mais on dirait que je moi, j'ai, j'ai pas cette, euh, cette force là d'aller vers quelqu'un pour dire mais t'es pas correct ah, ben, c'est excuse moi non t'es pas correct ça se prendrait c'est que tu sois la pris.
3: ligne là. c'est ça c'est entre la dénonciation si tu vois quelqu'un qui, a pas
4: puis... quelqu'un qui a pas d'affaires chez l'autre puis que comme tu dis il y a un party, je n'hésiterai pas parce que ça mm. ça n'a pas de bon sens puis c'est, c'est pas c'est pas normal, c'est pas normal d'avoir 10-15 personnes chez vous euh, en ce moment mais ouais. c'est ça je trouve ça euh, c'est difficile à tracer cette, cette fameuse ligne
3: ouais ok parlons un peu euh, politique um... Je disais, depuis, euh, depuis un bon bout, je dis que le point de presse de 13h, bon, hier, c'était 13h30, les autorités, c'est, c'est comme devenu un bye-bye, là, on, on l'analyse, on le compare mm-hmm. aux autres années, on l'anticipe. Euh, puis, si j'avais comparé la performance d'hier par rapport aux autres performances, là, oui. euh, je pense que, moi, je trouve que ça a été le moins bon point de presse euh, du premier ministre. Ça J'ai trouvé qu'on difficile. avait un premier ministre hier qui était un peu aigri, euh, un peu fâché. Ça en a encore pris aux médecins spécialistes. Tu sais, notamment, il a parlé des médecins spécialistes qui font peur, là. Oui. – ben, c'est parce que non, ils font pas peur, là. J'entendais encore ce matin dans l'entrevue des oncologistes, euh, des cardiologues, hier on a parlé à la coalition cancer, ces gens-là disent, non, non, on comprend qu'il y a des opérations urgentes qui se font, mais il y a du dépistage qui ne se fait pas, il y a de l'investigation de, 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 de masse ju- ju- jugée, jugée, voilà, suspecte, qui ne se fait pas, il y en a des conséquences, tu sais, je disais, Richard, prenez-nous pas pour des idiots... D- Dites-nous là, oui, il va avoir des conséquences Oui, il y a les oui. morts de la COVID Puis malheureusement, il y, a, il y aura des mm-hmm. dommages collatéraux On ne peut pas les chiffrer, on ne peut pas tout empêcher Il n'y a pas de solution magique, mais au moins, donnez-nous l'heure juste C'est ça qui me fâche T'sais, Hier, le premier ministre s'en est pris à mon couvert aussi Au comité d'experts qui a été mis en place Avec le docteur Nguyen Pour euh, s'attaquer à la problématique dans les CHSLD ch- ch- il y avait des gens sous le couvert de l'anonymat qui ont dénoncé la stratégie d'envoyer des médecins, ils disaient que c'était pas la bonne chose parce que ils pouvaient venir contaminer leur milieu, qu'on devrait à la place reprendre les activités en milieu médical. Là, ils disent, ben, qui viennent, qui, qui m'en amène des solutions, là? Qui m'en amène les, les solutions? Puis, l'autre affaire que j'ai vraiment pas aimé, c'est que lorsqu'on parle du nombre de, c'est, c'est 20% des gens qui ont la COVID qui sont dans des, qui viennent du, du milieu de la santé. T'es c'est capoté, énorme. Hein?
4: Un sur cinq.
3: C'est énorme. Et hier, le premier ministre a dit, on comprend là que pendant un moment, il y en a qui ne suivaient pas nécessairement les procédures comme il faut. Là. Non, 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 c'est pas vrai, je n'irai pas pointer du doigt ces employés-là. Là. Oui, Est-ce qu'on peut pointer du doigt le manque de matériel? Est-ce oui. qu'on peut pointer du doigt des, des procédures qui n'étaient pas claires? Est-ce qu'on peut pointer du doigt la lourdeur bureaucratique? Je, je n'ai pas aimé, moi, le ton du premier ministère. Et j'insiste, j'insiste, j'en ai parlé à Richard, j'en vais aujourd'hui, je vais écrire là-dessus, mais je peux pas croire qu'on n'accroche pas sur le fait que c'est pas 53 000, finalement, candidats qu'on avait reçus via « Je contribue », c'est 19 000, et que ça aurait pris quoi, trois semaines avant qu'un fonctionnaire se rende compte <rire> qu'il y avait des doublons, <rire> si vraiment c'est ça le problème, qu'il y avait des doublons. — fois, là. des fois. — Ben voyons.
4: Ben, je, ben je, voyons donc. — Tu nous as écrit hier, euh, euh, par message pour on vient dire comme euh, ben voyons donc, je, je suis le seul à avoir capoté là-dessus, euh, bon, j'étais dans mon auto, puis de me dire que... Puis il y, y a cet autre détail-là aussi. T'sais, oui, c'est pas euh, plus de 50 000, mais bien 19 000. Et après ça qu'il précise, il nous en reste 15 000 à contacter. Oui, c'est vrai. Hein? Il y a juste 4 000. OK. Fait que dans le fond, on ne sait juste pas c'est, si c'est juste 4 000 qu'on est capable d'avoir, mais là, il en reste 15 000 qui pourraient potentiellement, parce que dans ces 15 000-là, vous avez écarté tous les doublons, puis tous les 10 fois, 7 fois, 8 fois qu'on a reçu des candidatures. C'est donc bien pas clair, cette plateforme-là. C'est, c'est donc bien pas
3: clair. – la, la question la, la plus pertinente qui a été posée hier, c'est notre collègue Alain Laforêt de TVA qui a dit au premier ministre « Savez-vous l'impression que vous avez la bonne information? » Et ça rentre dans cette catégorie-là. Je ne dis pas que le, le premier ministre fait exprès pour le faire, mais j'ai l'impression qu'on nous prend des idiots des fois en nous donnant des informations qui ne sont pas justes exemple, le nombre de médecins spécialistes réellement déployés sur le terrain, on était passé de 2000 quels, puis le premier dit hier, ouais, mais tu sais, c'est du monde à temps plein qu'on a besoin, il y en a juste 100, finalement. Là, je voyais sur les réseaux sociaux un re-resac envers les médecins. Ah ben là, finalement, ils sont juste 100, c'est ça, ils veulent pas travailler à temps plein, puis là, la FMSQ a dit, non, mais attendez, là, il y en a 100 qui ont été appelés, mais dans les faits, il y en a 678 qui ont coché, oui, on est disponible à temps plein mais il y en a juste 100 qui ont été appelés, puis même sur les 100, il y en a qui ont été appelés par deux CHSLD différents, mmh. ça se parlait pas, ils savaient pas qui demandait de déployer. Il y en a 974 qui ont dit, nous autres, on est disponible à certaines journées dans la semaine, et il y en a 812 qui sont disponibles le week-end. Donc là, tu arrives dans le 2300 quelques, mais le se dit, on a besoin de gens à temps plein, c'est parce que les médecins spécialistes, là, c'est pas vrai que la plupart sont chez eux à rien faire en ce moment. Oui, les activités ont diminué, mais ils ont de la clinique, ils ont des suivis à faire, ils ont du télétravail, la téléconsultation à faire certains ont gardé un niveau de chirurgie qui est diminué, mais qui doivent quand même opérer. C'est pas vrai qu'il y a des milliers de... On a 10 000 médecins spécialistes. C'est pas vrai qu'il y en a 5 000 en ce moment qui sont chez eux à rien faire. Fait que tu sais, je veux juste qu'on nous donne l'heure juste et qu'on reconnaisse qu'il y a une lourdeur. Le journal l'a bien évoqué ce matin. La lourdeur, (rire) les CIUSSS, les CIUSSS, les chus. c'est lourd, lourd, lourd. Puis on va vous donner un exemple, OK Hier, Maude, t'a euh, mis la main sur un truc bien bien intéressant. C'est un rapport oui. qui a été produit par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES. Oui. Un autre là, acronyme, l'INES. Et ça, c'est à la demande du ministère de la Santé. C'est pas, ils sont subventionnés par le ministère de la Santé, c'est à la demande du ministère de la Santé. Ils ont produit un document, 17 pages, qui s'intitule « COVID-19 et la détresse psychologique et la santé mentale du personnel du réseau de la santé et des services sociaux dans le contexte de l'actuelle pandémie ». On appelle ça une réponse rapide. Donc, le document s'intitule comme ça. C'est un, vraiment là, c'est un « quick response ». On a fait un document, on a été chercher à gauche et à droite. Il n'y a pas tout là-dedans, mais c'est un début de réponse et là on se dit, t'as, t'as l'idée hier euh, tout à fait juste, de se dire ben, ok, il y, y a un guide qui est fait euh, comment on s'occupe de ça, la santé mentale on le voit, on a des témoignages, là, des gens qui vont euh, dans le, certains que c'est leur milieu de travail d'autres mmh. qui vont pour pallier à des besoins qui reviennent de là, complètement shakés, traumatisés
4: et qui se disent, moi il faut que j'aille aider des gens mais moi je suis en complète panique puis mon qui collègue à côté, moi. il est en complète panique moi je suis censée aller aider, mais c'est ça moi, je suis pas <coughs> hâte à le faire parce que j'ai pas d'aide
3: D'ailleurs, un autre article que tu nous as euh, souligné ce matin dans le, dans le Devoir, des employés du 8 à 1 qui Exactement. appellent à l'aide, c'est un bon exemple, de détresse psychologique, qui disent on n'est pas encadré, les gens font des crises de panique alors qu'on est là pour aller répondre aux besoins des gens. Bref, on trouvait que c'était intéressant le document que se a fait, on voulait en parler, on voulait faire une entrevue là-dessus. Donc, Mathieu Boulet, notre collègue recherchiste, <rire> hier, euh, en avant-midi, appelle à l'Inès, disait, hey, vous avez produit un document, on aimerait s'en parler, les recommandations, puis là, l'Inès, ouf! Attendez, l'un nous, on... nous autres, on fait juste des recommandations, euh, Ce c'est, c'est pas nous autres qui les appliquent, il faudrait parler au ministère. Parce que c'est le ministère qui va donner suivi mm-hmm. aux recommandations. OK, parfait. Mathieu prend le téléphone, appelle au ministère de la Santé. Et là, il parle à un relationniste. Et là, le relationniste dit « Oh, vous savez, on fait pas d'entrevue pendant la crise. Tout est centralisé. Il y a juste Mme McCann, il y a le docteur Arruda qui commande. On peut pas vous trouver de porte-parole. » Bon, OK, mais là, on parle à qui? T'sais, qui s'en occupe du problème mmh. de santé mentale? Là? Est-ce que vous pouvez nous dire qui s'en occupe, nous orienter, voir à qui on peut parler? Finalement, en fin de journée, il y a un autre relationniste qui rappelle Mathieu, qui dit « Écoutez, on cherche toujours votre réponse. On essaie de, de vous orienter, de voir à qui vous pourriez parler. On trouve pas. Mais vous savez quoi? Probablement que votre meilleur guess, là, ce serait d'appeler dans les, dans les établissements de santé directement, dans les Sius, dans les six. Parce que nous autres, ça a l'air qu'on n'est pas capable de trouver à qui on donne une directive ou quelle est la directive ou comment on s'en occupe. C'est sûrement chacun des six, chacun des CIUS. Donc, regardez, appuyez dans les CIUS, mais nous autres, on va vous rappeler, on va va pas vraiment vous rappeler. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'a toujours pas eu de retour. C'est 24 heures plus tard, on a cogné à différentes portes, Hein? un peu comme dans la maison des fous d'Astérix, juste pour essayer de savoir qui s'occupe du problème de la santé mentale du personnel en milieu de santé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un peut nous en parler? Est-ce qu'on peut avoir une entrevue, pas juste pour nous faire plaisir, là? Puis pour combler du temps, mmh. pour qu'il y ait des gens qui nous écoutent ou qui connaissent des gens du milieu de la santé, qui disent Hey, j'en ai entendu parler dans les médias. Il mmh. y a telle 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 ressource et suggèrent telle, telle 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 affaire. On n'est pas capable, c'est une maison de fou.
4: Y a-tu une ligne ouverte Y ont-tu un, un, un numéro privé qu'ils peuvent appeler Il y a eu des recommandations, mais lesquelles on a retenu. Euh, on dit que c'est nos anges gardiens, mais qu'est-ce qu'on fait nous pour protéger ces gens-là puis les aider pas pour les protéger, mais pour du moins essayer de faire notre part, de les aider, de les encadrer, parce que là, ils ont l'air laissés là. Puis ouais. tout ça, tout ce processus-là, ouais. moi, ça me ça jette à terre. On n'a
3: toujours pas de réponse. Là. Ben on n'a toujours on en a pas, pas de réponse.
4: S'il y a quelqu'un qui a la tenir, réponse, euh, euh, puis qui nous écoute... On
3: va vous tenir euh, au courant. Ah? Alors, euh, oui. D'ailleurs, si vous avez des informations, euh, ou si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à hein. 187-Cube Radio, 1877-827-2346, ou parcourir à la studio commerciale, cube.radio. Justement, il y a des gens qui vont sur le terrain. Il y a des gens qui voient des choses qui sont pas évidentes. On a vu, par exemple, le témoignage du député libéral Enrico Acicone hein? ce matin dans les journaux. Oh, dans oh. les journaux, c'est bouleversant. Il y a également sa collègue Marie, Pont, Marie Montpetit, qui est députée de Maurice Richard, qui va travailler dans, dans des centres depuis quelques jours. Au retour de la pause, elle sera avec nous pour nous parler de son expérience. On se bougeait pas
1: Il est franc et nuancé Jonathan Trudeau, Jonathan Trudeau.
5: La politique lui coule dans les veines.
2: Vous écoutez Franchement dit
3: Je le dis avant la pause, il y a des élus qui ont décidé de mettre l'épaule à la roue pour aller donc donner un coup de main dans les CHSLD C'est le cas de Marie Montpetit qui est députée du comté de Maurice Richard qu'on rejoint au bout du fil Madame Montpetit, bonjour Bonjour Jonathan les gens qui, qui vous connaissent, bon, se souviennent de vous comme ministre de la Culture, vous êtes critique en matière d'environnement, on vous entend beaucoup parler en tant que membre de l'opposition depuis que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir, mais peut-être que certains ignorent que vous avez une expertise qui est absolument pertinente dans la crise actuelle. Vous avez été conseillère à la Fédération des médecins résidents du Québec, notamment vous étiez responsable de la planification et de la répartition des effectifs médicaux, tiens, tiens. Vous avez été chargé de projet et coordonnatrice au réseau de collaboration de, rec- de recherche en soins de longue durée, comme dans le SLD de CHSLD euh, au Centre d'épidémiologie clinique et de recherche en santé publique à l'Hôpital Général Juif de Montréal. Dites-moi, est-ce que c'est ce bagage-là qui vous a poussé à répondre à l'appel et d'aller prêter main-forte dans les résidences?
6: Ben, oui, entre autres. Là, moi, c'est ça j'ai travaillé pour, pour, pour simplifier la présentation de, de ce CV un peu compliqué. J'ai travaillé une <rire> quinzaine d'années dans le, dans le réseau de la santé avant d'être élu. Puis, il y a quelques années là-dessus, au début euh, au début de ma carrière, où je travaillais donc à l'hôpital juif au Centre d'épidémiologie et de santé publique, mais je travaillais directement dans les dans les CHSLD à cette époque. Donc, j'ai passé euh, près de trois ans à faire la tournée des CHSLD euh, pour faire de la recherche. Euh, moi, dans ma carrière, j'ai vu peut-être, je ne sais pas professionnellement, une centaine de CHSLD au Québec dans toutes les régions. Donc, j'ai une bonne connaissance, si on veut, de... de, de la clientèle du type de personnes qui se retrouvent là. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que c'est une, c'est une expertise que je peux mettre à contribution, mais une fois qu'on a dit ça, je vous dirais que ce qui m'a poussé à y aller, c'est, c'est le sens du devoir, c'est la, c'est la situation euh, critique, là c'est vraiment, vraiment critique. Hein, ce, qui se, ce qui se passe, là. la situation est vraiment loin d'être sous contrôle, c'est ça qui m'a poussé à y aller.
3: Bon, mais ben Justement, contrairement à, à d'autres qui, euh, peut-être, bon, euh, entendent parler de ce que c'est un, un centre de soins de longue durée, mais qui ne qui sont jamais allés, vous, vous connaissiez ce milieu-là. Quelle est la différence entre ce que vous aviez en tête, ce que vous avez connu et ce que vous avez constaté au CHSLD du du où vous êtes allé? Je,
6: je, je m'attendais à ce que j'ai vu en termes de, terme de, de, de patients. Là. C'est des patients qui sont... Euh, Les gens ne savent pas toujours, on appelle ça un un centre hospitalier de soins de longue durée, mais -hmm. euh, la durée moyenne des gens qui sont en CHSLD, euh, la durée moyenne de séjour, de de vie, c'est moins de deux ans. Donc, c'est des gens qui sont souvent des troubles cognitifs euh, très avancés, sévères, beaucoup d'Alzheimer, donc beaucoup des gens qui font de l'errance aussi, Euh, niveau d'autonomie vraiment pas élevés donc il faut les nourrir il faut les habiller euh, c'est très lourd, hein? c'est pour ça qu'on entend, on entend beaucoup de personnel euh, depuis plusieurs années puis ça s'alourdit de plus en plus comme on maintient les gens à domicile Longtemps, mais ne veut pas, ils arrivent en CHSLD de plus en plus tard dans leur, dans leur vie, donc de plus en plus hypothéqués, je vais le dire comme ça. Mais euh, ce qui, euh, non, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, ce à quoi, ben, j'allais dire je, 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 je m'y attendais pas, mais oui, je m'y attendais parce que c'est pour ça que je suis allée, c'est, c'est le, le manque de personnel. Euh, là, en ce moment, il faut comprendre que dans les CHSLD, c'est les services de base essentielle qui ont la difficulté à donner, c'est-à-dire nourrir puis hydrater des patients. C'est dramatique.
3: Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Parce que je sais que les gens, je lisais des commentaires, les gens ont été renversés par le témoignage de votre collègue Enrico Ciccone qui est dans le journal notamment ce matin. Euh, qui dit qu'il y en a carrément eu les, les larmes aux yeux, que lui il pensait s'en aller là, euh, laver des planchers, mais il a dû euh, changer des couches, nourrir euh, des gens, euh, les nettoyer, vu des, des, des plaies ouvertes, etc. Est-ce que c'est un peu le, le même genre de portrait que vous avez vu, Madame petit?
6: Euh, oui, ben, autant autant comme je dis, je savais à quoi m'attendre, donc le choc a peut-être été moins grand, mais euh, mais c'est tough. Honnêtement, c'est vraiment euh, c'est vraiment tough. J'ai fini les journées, je suis euh, brûlée physiquement, brûlée psychologiquement, brûlée. Euh, On vit avec, on y reviendra. Vous parliez de la détresse euh, psychologique des employés, ben c'est ça le le, le contexte dans lequel on travaille hein. chaque jour. Il y a des employés qui sont testés positifs, qui qui rentrent pas. Il y en a d'autres qui euh, qui rentrent pas à cause de justement de 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 la, la détresse psychologique. Mmh. Euh, donc ceux qui restent c'est de plus en plus haut. Euh, ah oui moi j'ai été, euh, j'ai été euh, très ébranlée euh, des premières heures que j'ai passées là euh, de voir euh, ben, de voir je vous dirais déjà le le, le c'est, c'est beau de voir les employés dans leur travail une fois qu'on a dit ça là, c'est, euh, c'est c'est touchant c'est extrêmement noble ce qu'ils font là ils sont avec les gens les plus euh, les plus vulnérables de notre société dans un contexte qui est hyper difficile donc euh, oh oui j'ai, j'ai eu les larmes aux yeux à, à plusieurs à plusieurs reprises à travers puis en même temps tu c'est faut être un peu soldat il y a de la job à faire puis c'est euh, sais va à droite va à gauche fait ci fait ça euh, va nourrir tel patient et, euh, c'est ça c'est, un, c'est comme une espèce de mélange de 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 faut faire la job là, puis, euh, puis euh, de, de 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 vivre avec les émotions euh, qui qui ont pas tant leur place en ce moment malheureusement
3: les, les aînés que vous avez côtoyés euh, dans ces derniers jours, dans les CHSLD, que, comment ils sont, eux? Parce que, bon, je comprends qu'il y a différents types de, de patients. Il y en a qui, je pense à ma grand-maman de 94 ans, qui est au CHSLD, de la salle, qui doit absolument pas comprendre ce qui se passe euh, parce qu'elle a perdu un certain contact avec la réalité. Mais il y en a d'autres aussi qui, qui comprennent que, comment ils sont, les, les gens que vous avez côtoyés. Ils sont, ils sont déprimés. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe?
6: Ils n'ont pas beaucoup conscience de ce qui se passe, hein, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'Alzheimer euh, euh, assez avancé. Mm-hmm. Euh, je vous dirais qu'ils comprennent pas, non, ils réalisent pas ce qui se passe. Ce qui est le plus difficile, c'est que pour certains d'entre eux euh, qui sont testés positifs, euh, ben ils sont confinés à leur chambre. Tu sais, les, les chambres en CHSLD, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est des chambres qui font, euh, je sais pas, moi, 10 de, de, pieds par 10 pieds. Euh, c'est pas des grandes chambres. Donc, quand, quand, en plus de ça, quand c'est des gens qui font de, 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 de l'Alzheimer, ils ont besoin de marcher, ils ont besoin de se promener, ils ont besoin de, 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 de vivre leur quotidien, si on veut. Donc, là, on vient de perturber complètement leur quotidien, ils peuvent plus sortir de leur chambre. Puis là, ben évidemment, on se promène dans les CHSLD, on a euh, le masque. Euh, les lunettes, la visière par-dessus, euh, ça fait un peu, euh, ça fait un peu Star Wars, là, comme comme contexte. Euh, ouais. C'est sûr que pour les patients aussi, qui ont besoin d'une stabilité, euh, c'est rough, là, c'est vraiment difficile. Ils ne reconnaissent pas, ils reconnaissent pas le personnel. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux personnels aussi, là, qui s'ajoutent. Mais ben, pas de nouveaux personnels, de nouvelles, de nouveaux employés, je vais dire comme ça. Euh, donc ça vient de faire leur routine complètement. Puis, eh bien, évidemment, ça augmente tout, les, tout, tout le stress qu'ils ont. Ils comprennent pas le contexte du Covid, mais euh, c'est sûr qu'ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, ça augmente leur détresse aussi. Là.
3: Vous avez parlé des, euh, des employés, de la détresse de leur situation. Les gens que vous avez côtoyés. Euh, Comment on pourrait qualifier le, leur état d'esprit? Je pense notamment à l'espèce de déconnexion entre le discours officiel des autorités et ce qu'on voit sur le plancher. Bon, par exemple, je, je prends un exemple comme ça sur la disponibilité du matériel, alors qu'au niveau politique, on nous répète encore hier, on le disait que non, 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 il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de problème. Peut-être mentionner aux gens que le, le CHSLD dans lequel vous œuvrez depuis quelques jours, du Tremblay, dans le nord de l'île de Montréal, c'est une des résidences qui est passée à quelques heures de ne plus avoir de, de blouses, de, de sécurité, là, les fameuses jaquettes c'était dans les journaux en fin de semaine et, yeah. les gens doivent le sentir qu'il y a une déconnexion entre ce que le terrain vit et ce que le discours officiel tra- et, et transmet
6: Écoute, moi là je, je, entends, je, suis, je suis tellement en beau Christ de ce qui se passe depuis, depuis quelques semaines mais particulièrement depuis quelques jours euh, j'entends le premier ministre qui dit, il euh, y a du matériel du matériel, puis pour que les gens comprennent bien l'histoire à laquelle tu fais référence là le, le Cius, là, le centre de santé, euh, de, de, livre du matériel dans ce CHSLD là tous les deux jours, par exemple. Jeudi soir dernier, à 18h, ils, ils devaient leur livrer du matériel de protection, donc des jaquettes, pour, pouvoir ne, pour que le personnel ne soit pas contaminé quand il rentre dans une chambre, mais surtout qu'il ne contamine pas d'autres patients, de, d'autres résidents quand ils passent de chambre en chambre. Il y avait du matériel qui devait être pour le jeudi soir, le vendredi, samedi, dimanche. La livraison n'a elle, elle pas été faite. Pis pas à deux jours d'avis de on n'aura pas de matériel disponible à vous livrer dans deux jours. On vous en livre pas maintenant. Là, là, dans une heure, vous n'avez plus de jaquette pour vos patients. C'est c'est, c'est, c'est scandaleux. C'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est de la négligence parce que tu mets tous tes employés à risque. Tu mets tes, tes résidents à risque dans les CHSLD. Euh, donc oui, il y a une énorme, énorme déconnexion. Pis c'est sûr que ça vient, euh, ça vient augmenter le stress parce que là... La consigne, évidemment, qui. Alors, on a trouvé du matériel. Écoute, on a fait des appels euh, partout. Les SHSAD privés ont répondu aussi pour l'aider. Mais nous, on a trouvé euh, moi j'ai fait un appel, j'ai trouvé euh, écoute un particulier dans le côté qui avait 2500 jaquettes dans son euh, dans, de son entreprise. Ça tient, ça tient un peu du miracle. Là. Mais mm-hmm. une fois qu'on a dit ça, ben c'est sûr que le lien de confiance s'effrite euh, avec le réseau. Et euh, la conséquence, ben, c'est de dire au, au personnel ben soyez vigilants avec l'utilisation du matériel, parce que tu ne sais pas d'une journée à l'autre si tu vas te retrouver dans la même situation. Euh, donc, il y a des notes de service qui ont été envoyées au personnel à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'eux, ça les met dans une situation aussi de, ben, est-ce, qu'on, est-ce qu'on me protège? Est-ce que je suis protégée? Là, je ne peux pas utiliser de blouse par exemple, si je vais dans telle aile ou dans telle chambre. Euh, est-ce ils que ben, mon pas, petit... Pas, ça va pas bien,
3: est-ce que la disponibilité du matériel puis des fois l'absence de procédures euh, claires, la mise en application de procédures claires, a pu avoir un incidence sur le nombre d'employés du système de santé qui ont contracté la COVID? Parce qu'il y a un chiffre qui, qui, excusez-moi l'expression, mais qui fesse dans le dash, là, qui circule. C'est 20 des gens qui ont attrapé la COVID qui... Euh, sont issus de, du système de santé, puis moi hier, j'entendais le premier ministre dire, ah ben vous savez au début peut-être que les gens euh, se protégeaient pas comme il faut, comme à la limite à mot couvert, on dit ben c'est eux qui ont pas fait attention, or on le sait qu'il y avait des problèmes de disponibilité de matériel on le sait que les protocoles n'étaient pas toujours clairs des fois les zones chaudes, zones froides qui se côtoyaient etc, jusqu'à quel point c- ce manque de préparation de disponibilité là a pu avoir un impact dans cette situation là
6: ah ben il y a eu des manques ça, pour moi, c'est, euh, c'est extrêmement, extrêmement clair. Il y a eu des manques à plein, à plein de dégâts. Euh, et j, j, d'aucune, moi, je, je pense que ce serait indécent d'aller mettre la faute sur, euh, sur, les, sur les employés des CHSLD. Euh, ces gens-là, à, à l'heure actuelle, honnêtement, je, je, je suis tellement impressionnée par leur dévouement d'être présente. Puis, Je, je, fais, je fais un petit aparté, je réponds à ta question, mais il y a quand même eu une préposée aux bénéficiaires qui est décédée cette fin de semaine. Donc, imagine comment ça vient augmenter encore plus le stress des gens qui sont là au quotidien, euh, avec des gens qui ont, tu sais, avec des patients qui ont la COVID, qui font de l'errance, qui se promènent, c'est hyper compliqué. Mais oui, il y a eu des manques, c'est sûr. La la consigne de porter du matériel en tout temps de protection dans les CHSLD est arrivée autour du 4 avril. Euh, C'est arrivé à après la fermeture des CHSLD. Puis j'entends, encore là, j'entends le premier ministre, puis j'entends le, le directeur de la santé publique qui dit euh, on ne pouvait pas prévoir qu'il y, aurait, euh, qu'il y aurait autant de cas en CHSLD. Ben, je m'excuse, mais la, une des premières décisions qu'ils ont prises dans cette crise, c'est de fermer les CHSLD aux visites extérieures, parce qu'on savait très bien que les gens les plus vulnérables, c'était les gens de plus de 70 ans. Que les gens qui avaient des comorbidités, mm-hmm. qui avaient des maladies chroniques, on l'a vu dans les autres pays. Donc, comment ça se fait qu'on euh, n'a pas, pas mis des protocoles en place beaucoup plus rapides justement pour le port du matériel de protection, pour aussi euh, éviter que des gens du personnel se promènent d'un CHSLD à l'autre. Euh, donc, tu sais on se trouve dans une situation où ça peut ça pas été encadré non plus. Donc, on a des mm-hmm. employés qui, 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 l'ont, qui l'ont probablement amener d'un sachet à l'autre qui ont augmenté le nombre de foyers de contamination. et euh, Puis là, je veux dire, la situation dont on se parlait tout à l'heure sur « on ne vous livre pas de matériel »,« tof là arrangez-vous », c'est jeudi dernier. Donc, on est encore en situation euh, où il manque du matériel et où, au-delà du manque de matériel, il n'y a même pas une... une euh, il, 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 je trouve qu'il manque de vigilance par rapport à ça. Tu ne peux pas laisser un CHSLD dire Organise-toi, je, je, te livre pas de, je ne te livre pas de matériel de protection.
3: Oui. Euh, j'entends les gens qui nous écoutent réfléchir, Mon Petit, puis ils disent Oui, ben là, vous êtes député libéral. Vous avez été ministre sous le gouvernement euh, de Philippe Couillard, et là, les gens ouvrent le journal ce matin, regardent les, les organigrammes des six et des cieux. sont entendus hier le premier ministre dire Mais oui, c'est vrai que c'est lourd. Oui, il y a des gens qui disent, ben justement, là, il y a une structure qui a été mise en place il y a quelques années qui fait en sorte que peut-être que l'information circule mal, qu'il y a une lourdeur bureaucratique euh, qui a été euh, encore plus grande, qui a, été, euh, qui a été créée. Vous répondez quoi à ça?
6: Ben, la, la situation, euh, comme, comme je vous disais, on savait, on savait jour un que euh, les personnes qui allaient être les plus, euh, les plus atteintes, ou en tout cas qui étaient les plus vulnérables à la COVID-19, c'était les personnes âgées. Les personnes âgées, Donc, les personnes âgées bon, on leur a demandé euh, dans un premier temps de, de rester à domicile, de se confiner. Parfait. Les CHS ça ça dû être mieux géré que ça. Les soins à domicile, les soins à domicile on est dans la même situation hein. Les soins à domicile ça a été très long avant qu'il y ait du matériel de protection. Euh, ça a été on a, on a envoyé, on a permis que des employés se promènent d'un endroit à l'autre. Donc c'est la même même situation avec des gens qui sont hyper vulnérables. Euh, c'est, c'est, je, je, je peux pas vous répondre si c'est une question de, de bureaucratie ou non. Ce qui a été fait dans les dernières années, c'est qu'au lieu d'avoir euh, 400 euh, c'est trois S, comme on appelait à, 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 à l'époque. Euh, maintenant, on a une, une, une vingtaine de sites mais c'est, c'est, c'est très compliqué toutes ces structures-là. Mais ça n'excuse pas. En ça fait, l'a il y a moins de gens qui ont, qui, ont une, qui ont une. Comment je pourrais vous dire? C'est plus facile. Moi, j'ai un PDG. Pour tout le CIUS du Nord euh, de Montréal, il y a un PDG. Moi, je réfère à une personne quand j'ai un problème. Donc, c'est soit la ministre directement, soit le PDG de, Montréal, de, 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 de mon territoire. Donc j'ai pas euh, 12 euh, directeurs de CHSLD. Euh, je réfère à une personne. Donc moi je, je trouve que ça simplifie de beaucoup beaucoup l'imputabilité. Mmh. Une fois qu'on a dit ça, euh, ça, ça, ça excuse pas le fait qu'il y a effectu- effectivement puis on le sent là, il y a une déconnexion complète entre le discours du gouvernement, de la ministre, du premier ministre, même de la machine puis de ce qui se passe sur le terrain. Mais là, euh, est-ce, qu'une, moi. est-ce que, est-ce que je, c'est, c'est pas les structures qui expliquent ça parce qu'ils sont au courant. Ils okay. sont très très au courant. Nous, comme députés, là, moi, je travaille sur le terrain dans le dans le CHSLD dont on parle. Mais tous les jours, je vous dis tous les jours, toutes les heures, je suis en train de gérer ce qui se passe dans les autres CHSLD aussi. Le cabinet de la, de la ministre est très très au courant, puis mes collègues députés font la même chose. Ils sont très au courant de ce qui se passe sur le terrain. Ils sont au courant du manque d'équipement, de protection. Ils sont au courant du manque de personnel. Euh, ça fait au moins trois semaines qu'on a demandé que l'armée vienne en renfort. Les étudiants en médecine, puis les résidents en médecine, n'ont pas été mobilisés non plus alors qu'ils aurait pu l'être. C'est toutes des propositions qu'on a fait, euh, je vais dire à porte fermée, au gouvernement parce qu'on travaillait dans l'unité et qu'on travaillait tous dans la même direction. Mmh. Après ça, c'est eux qui prennent les décisions
3: ce qui mon Mme Monpetit, vous, vous y retournez là, au CHSLD. Ce pas juste euh, une saucette pour voir comment ça se passait. Là. Vous êtes dédié, vous allez y retourner encore plusieurs jours.
6: Oui, oui, je vais au moins euh, au minimum jusqu'à la, de, jusqu'à la fin de la semaine, y compris le week-end. Euh, parce que la fin de semaine dernière, euh, puis là, j'ai encore là, tous les sachets de du côté sont dans cette situation-là. Là, ils peinent à, à, à nourrir, hydrater. On est du service essentiel de base. Donc, moi, je vais j'y vais au moins toute la semaine et, et probablement la semaine prochaine. Euh, mais tant et aussi longtemps que la situation se sera pas stabilisée, qu'il n'y aura pas... Tu sais, on attend toujours euh, les, 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 la, la fameuse liste là qui est passée de, je sais pas, 50 000 personnes à 18 000 hier puis ben oui. à 12 000. Euh, puis finalement, ces gens-là sont, sont appelés puis sont pas disponibles, sont pas disponibles à temps plein ou sont pas du tout euh, formés. Ils n'ont pas du tout une profession en réseau de la santé. Mais donc tant que tant que la situation se sera pas stabilisée, moi je vais aller euh, je vais aller aider là. C'est euh, je vais être un soldat des employés qui mmh. travaillent là puis qui se battent en, en ce moment pour euh, pour sauver des vies puis maintenir des des conditions de vie euh, euh, adéquates pour euh, pour nos amis là. les gens qui sont dans les sachets, on parle tout le temps des aînés, mais moi c'est mon monde c'est les parents euh, de mes citoyens, c'est des familles de mes citoyens euh, je je partage tellement l'inquiétude de ces familles-là en ce moment
3: Marie, Marie, mon petit député libéral du comté de Maurice-Richard merci d'avoir rendu compte de votre votre expérience sur le terrain c'est très concret, merci, bonne chance pour la suite
6: merci, bonne journée
3: merci, au revoir
2: Des débats, des commentaires, des
3: opinions.
1: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
3: Évidemment, il y a la crise de santé publique, mais il y a aussi la crise économique, qu'on parle un peu moins euh, devant l'importance de la crise dans les CHSLD. N'empêche qu'il y a des régions qui se disent prêtes à réouvrir bientôt, des régions qui sont beaucoup moins touchées par la crise de la COVID-19. On pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pense au Bas-Saint-Laurent, ou encore sur la, à la Côte-Nord, où on a eu 110 cas. Aucun mort, à peu près peu ou pas de cas répertoriés, répertoriés au cours des dix prochains jours. Donc, il y a des villes là, qui commencent à lever la main et qui disent Oui, oh, nous autres, on, on serait prêt peut-être à recommencer à, à vivre un peu graduellement. C'est le cas de la municipalité de Bécomo. On va en parler avec le maire Yves Montigny qu'on joue au bout du fil. Monsieur le maire, bonjour.
7: Hey, bonjour, ça va bien. Bon matin, tout le monde.
3: Ben, monsieur Montigny, ça se passe bien chez vous quand même, vous en sortez ben, bien? En
7: fait, vous avez raison. Je vais vous donner même une particularité pour notre territoire Bécom. Vous savez, la côte Nord, c'est assez vaste. Entre Sept-Îles et Bécomo, là, il y a la distance presque de Montréal et Québec. Hein? On est toujours dans la même région, qui est une région confinée, dans le sens où euh, il y a des policiers à l'entrée, puis euh, évidemment à chaque point de sortie, y compris là, pour la traversier qui nous mène vers la rive sud à Matane. Euh, vous comprenez que c'est une région qui a été quand même sécurisée assez rapidement, puis qu'il y a des mesures qui ont été mises en place rapidement. À Bécomo, là, dans le coin de la Manicouagan, qui est la région autour de Bécomo, il y a juste 14 codes confirmés, dont 10 personnes rétablies. Alors, vous comprenez qu'il y a juste quatre personnes d'affecter ce territoire. Et puis, ces personnes-là, hein, juste les statistiques nous disent que nous, là, y a, y a, le, l'impact est pas chez les personnes âgées. Là, au niveau des statistiques, comprenez, mm-hmm. 40 des gens affectés sont entre 30 et 49 ans. Et c'est des gens qui se rétablissent très bien. Puis, chez les aînés, c'est HSLD, il y a zéro cas, aucun, puis euh, c'est de 70 soix- ans à 79, mmh. et il y a juste 6% des personnes qui sont affectées. Alors, j- j'écoutais, puis je voyais là, sur le journal de Québec, là il y avait euh, les experts qui disaient, l'Institut national de la santé publique notamment, qui conseille au gouvernement différentes pratiques, que ça peut être à géométrie variable au Québec. Certaines régions, mmh. certains secteurs pourraient vivre un déconfinement euh, partiel, euh, qui est structuré, planifié. Alors, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on souhaite euh, commencer à travailler pour être capable de de le faire, pas improviser, mais de le faire aussi structuré en fonction de notre réalité chez nous. Il y a des petits commerces locaux qui pourraient très bien fonctionner. Je vous donne un exemple. La boucherie, elle, elle, elle fonctionne très bien, locale, à l'accueil des, des, des citoyens, qui gardent deux mètres, qui, 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 euh, qui, a, qui se désinfectent les mains en rentrant, mais le magasin de souliers, lui, qui est juste à côté, lui, il n'a pas le droit d'opérer, il est fermé. Alors qu'ils ont à peu près la même superficie, alors ils pourraient très bien opérer, puis respecter les mêmes, mêmes critères que la Boucherie du quartier. Alors, et Walmart est ouvert. Je voyais aussi un autre article euh, sur le Journal de Québec qui disait que les grandes surfaces qui sont approvisionnées par les États-Unis, par la Chine et tout ça, eux autres sont ouverts à grands. Euh, chez nous, euh, puis les citoyens, qui vont acheter tous leurs produits. Mais la petite boutique locale, elle, à crève, là.
3: Donc les gens, moi je dis toujours, il y, y a personne de mieux placé qu'un maire pour prendre le pouls de sa population, on s'entend que vous serrez moins de, moins, moins de mains qu'à l'habitude, mais je ne pas vous avez des contacts quand même avec, avec vos gens, j'imagine qu'ils y avoir un certain sentiment euh, d'impatience, les gens doivent dire nous autres, nous on est prêts à reprendre graduellement, oui, mais on est prêt à reprendre l'activité.
7: Ben oui, ben, comme je vous ai dit, là, les gens nous le disent, mais en même temps, il faut être prudent. Hein? Comme conseil municipal, hier, on avait, une, on avait une séance, puis il y a toujours des récalcitrants là qui ne veulent pas du tout respecter les consignes, qui eux autres approchent des personnes, parlent à deux pouces du nez. Alors ça, ça il faut intervenir, Fait qu'il faut avoir des, des interventions municipales de la Sûreté du Québec, mais aussi, aussi des, euh, on a adopté hier un règlement là, pour nous donner dans notre coffre d'outils euh, des capacités d'être capables d'intervenir avec de nos services de publics euh, de sécurité publique à la ville de Bécomo, mais, mais vous comprenez qu'il faut à la fois qu'on fasse ça, qu'on s'occupe de la santé, sécurité, puis qu'on mette des mesures en place, mais qu'on fasse aussi euh, accès de façon équitable à différents commerces de notre, de notre secteur. Je vous disais, c'est un peu triste, tu sais, je voyais aujourd'hui encore une fois ce, sur, le, sur votre journal que euh, Canadien Tailleur demandait des crédits de taxes, tout ça, mais mm-hmm. ils virent Là, il y a un line-up de fous dehors, alors que le petit commerçant, lui, le cordonnier, il ne veut pas fonctionner. Là. Fait que, c'est, c'est tout ça qu'on vit. Il y a comme une espèce d'inéquité. Ici, comme on a juste 14 cas euh, cumulatifs, c'est 14 cas qu'il y a, depuis le début de la crise. Alors, les, les commerçants, les petits commerçants, vous savez, avec la Chambre de commerce, ils nous parlent puis ils nous disent, hey, là, a un moment donné, il faudrait qu'on tienne compte de la réalité et qu'on mette en ouais. place des mesures. Alors, je demande pas qu'on déconfine la région. Là. Ce que je veux, c'est qu'on garde les contrôles policiers pour l'instant pour pas qu'il arrive un afflux de citoyens touristes qui viennent ici parce qu'on n'est pas affecté puis qui viennent dans les hôtels là on s'entend. ce que je veux c'est qu'on soit capable de recommencer une vie normale graduelle puis qu'on fasse un plan une planification avec la santé publique
3: soyons clairs M. Montigny la date du 4 mai là, est-ce que c'est trop loin pour vous souhaitez-vous pouvoir euh, réouvrir graduellement avant ça parce qu'on est le 21 avril là c'est quand même dans un bon bout là.
7: ben oui mais que je demande un plan. J'aimerais ça qu'on commence tout de suite à faire une planification là-dedans. Je sais qu'ils le font, peut-être, peut-être qu'ils le font, mais en tout cas, ça serait bon qu'ils parlent aux gens du milieu, que ce ne soit pas imposé par Québec ou Montréal euh, qui nous imposent là un plan parce qu'ils ne sont pas tout à fait conscients tout le temps de toute la réalité terrain. Alors, rien de mieux, comme vous avez dit tantôt de parler avec les gens du milieu, euh, les élus, pour qu'on puisse ensemble déterminer une planification pour être capable de s'adapter à notre réalité régionale. Il y a probablement d'autres régions au Québec, là, il n'y a pas juste Bécomo, là, qui vit une situation comme celle-là. Euh, dans les 101 cas que vous avez parlé sur la côte Nord, euh, c'est beaucoup dans le secteur de cette île. Malheureusement, il y a eu Il y a eu une contamination importante dans un dans le pénitencier de Port-Cartier. Vous savez, c'est un pénitencier fédéral, oui. hein, qui avait été mise en place dans le temps de Brian Mulroney quand il était euh, député du coin. Puis, euh, c'est, 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 malheureusement, c'est dans, beaucoup dans ce secteur-là là, qu'il y a eu un foyer de, de, de contamination. Mais ça n'a pas affecté Bécomo. Vous savez, c'est une bonne distance, hein, ce quasiment Montréal-Québec de distance. Fait que nous, on ne se sent pas tellement affecté okay. par cette situation-là.
3: Vous avez évoqué la question du tourisme. Là, on comprend qu'à court terme, là, ouais. bon, vous voulez reprendre l'activité économique dans la région, mais garder un peu la région bouclée, si on veut. Sauf que là, la saison touristique, la saison de villégiature va, va arriver assez rapidement. Ça, vous l'anticipez comment? Parce que c'est clé pour les régions éloignées euh, des grands centres. Euh, autant au niveau économique que, j'ai envie de dire, même au niveau psychologique là, pour les gens. Moi, en tout cas, je vais le ressentir plus que jamais l'appel euh, du camping, de la pêche, ah, oui. du, de la forêt, etc. Euh, comment ça, ah, vous, oui? vous le voyez?
7: that was la campagne d'ailleurs de promotion un peu humoristique qui a été faite par Touriste Côte-Nord parle beaucoup, je vais vous donner un exemple. Hein. On dit respecter le 2 mètres, laisser la distance entre vous de deux Gilles Vigneault, les bras ouverts, là. Ça, fait, euh, <rire> ça fait exactement 2 mètres. Puis deux Dave Morissette, les bras fermés, ça aussi ça fait 2 mètres. Fait que vous, ça vous donne une indication. Fait que Clairement, ce qu'on dit, c'est la Côte-Nord, c'est vaste, c'est grand, c'est des grands espaces, c'est des endroits en pleine nature à visiter seul en famille, ou en, avec des groupes restreints, où on est capable de garder deux mètres entre nous, là, puis de s'assurer de le faire de façon sécuritaire. Fait que là, il est trop tôt aujourd'hui pour ouvrir la, la saison touristique. Évidemment, on ne souhaite pas que les gens viennent, donc on veut garder la, la région fermée par les barrages policiers, sauf qu'on est en train de travailler à se préparer une saison touristique différente. Une, une saison touristique où on va vraiment mettre l'emphase sur les grands espaces, les lieux exceptionnels, les panoramas phénoménales. Vous savez, ici, on a une vue sur le ben fleuve oui. qui est de la mer. Là. Ici, il y a de la plage, de la plage impressionnante, mais les gens le savent moins. Fait qu'on va, on va la mettre en valeur. Pis on va demander aux gens de garder deux Dave Morissette entre chacun d'eux ou deux Gilles Puis c'est aussi huit de crabes des neiges. Puis c'est très bon le crabe. Fait que c'est, ça vaut la peine de venir l'essayer en, en temps et lieu. Fait que é- évidemment, il y a, y a des régions comme ça, comme la nôtre, où on a des grands grands espaces puis des off de touristiques qui se différencient. Vous savez, le, l'enjeu c'est la, la concentration. C'est, à Montréal, c'est très, très concentré. Ouais. Il y a beaucoup de monde au pied carré, dans temps, on temps, au mètre carré, mais ici, sur la Côte-Nord, c'est le contraire. On est 22 000 habitants dans un territoire immense, alors il y a des activités touristiques à vivre sans, sans être de proximité. Là.
3: Dites-moi, avant qu'on se laisse, euh, M. Montigny, est-ce que les, les, les gens de la Côte-Nord, les gens de Bicamo, ont ce même optimisme euh, que vous parce ben ça fait du bien de vous entendre. Puis en même temps, je me dis hey, ils l'ont pas eu facile les autres dans la dernière année. Tu sais il y a eu tout l'épisode ouais. des, euh, des traversiers qui étaient des autos qui fonçaient d'un quai à gauche puis à droite ouais. euh, qui a nuit à l'accessibilité de la région. Là c'est le confinement. Vous gardez le moral malgré tout ça?
7: Fort, là, c'est non, vous savez, là, Il faut, faut juste parler à Dave Morissette pour voir comment on est résilient dans la vie. Là. C'est un bel exemple, c'est un bel ambassadeur. On est comme ça, on est fait fort, on passe au travers. Euh, on demande l'aide, évidemment, là, des gouvernements pour être capable de passer au travers certaines crises comme on l'a vécu. Ben, habituellement, ils répondent présent. Euh, il faut être persistant puis il faut être présent. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on est, il, faut, il faut se retrousser les manches puis dire, gars. On, 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 quand on n'est pas mort, on sort plus fort. Là. Fait que si je veux vous dire, on est en train de vivre une crise au Québec sans précédent, oui, il faut passer au travail. Oui, il faut mettre des mesures. Les gens sont confinés à la maison, là, à Bécamo, comme tout le monde. Les gens respectent vraiment les mesures. Il y a toujours quelques récalcitrants, mais c'est minime. Là. La vaste majorité des gens mmh. respectent les consignes. Maintenant, il faut travailler, commencer à travailler là, euh, l'après-crise, hein, le relancer l'économie et être prêt au moment où on est prêt. Mais on est résilient, on est fier, on est fait fort, puis on a hâte de faire découvrir aux gens en toute sécurité nos vastes espaces, puis nos plages exceptionnelles. Là, de, de Absolument.
3: Une superbe région que j'ai visitée souvent, mais Yves Montigny, maire de Bécomo. On garde ça en tête deux Dave Morissette ou deux Gilles Vignon avec les beaux verres de distance, puis ça va bien aller. Bonne chance pour la suite. Merci de nous avoir parlé. Ben, Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.
2: Franchement
3: dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
3: On va parler de politique américaine avec notre chroniqueur Luc La Liberté. Salut Luc! Salut Jonathan. Donc, euh, on en avait parlé, ça se poursuit de plus en plus de manifestations dans certains États qui appellent au déconfinement. Et là, ce qu'on voit, c'est que le, le, le docteur Fauci, le bon docteur Fauci, l'équivalent de notre docteur Arruda ici, euh, se trouve quoi à faire carrément la, la, le travail du président?
0: Ouais, c'est que le, le président, on l'avait dit, hein, quand il a euh, quand il a révélé, dévoilé son plan en trois points, son plan de relance, de déconfinement puis de, de, de relance de l'économie, euh, ben, le lendemain, il s'était mis à, à gazouiller puis à encourager les manifestants, particulièrement puis c'est, c'est, c'est son jeu politique, particulièrement ceux d'État conservateurs ou entre autres des gouverneurs, s'étaient opposés à Donald Trump ou avaient mis des des réserves. Et, et on a vu plusieurs manifestants. Dans certains cas, ils étaient même armés. Là, il y avait comme une confusion des gens où on défendait tout ce qu'on considérait être une atteinte à nos droits et libertés. Et euh, le Dr a dû prendre la parole euh, puis dire à ces gens-là, bien écoutez, un, vous ne respectez pas les mesures de, 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 de confinement, vous allez à l'encontre des mesures les plus, les plus élémentaires pour éviter la propagation du virus et surtout, il leur a expliqué, faites bien attention. Euh, on peut comprendre puis on est en train de gérer cette, transition, cette transition-là, nous ici, on peut comprendre qu'on est hâte de relancer l'économie, euh, on sait que tout ça va être très coûteux, on s'attend à une récession, puis elle elle devrait être importante. Donc, aux États-Unis, il y a tout ça, puis on comprend aussi que selon les régions, on n'est pas touché de la même façon. Mais le docteur Fauci dit, écoutez, si on n'est pas suffisamment prudent là, et qu'on va trop vite tout va être à refaire et peut-être dans une situation qui est qui sera plus difficile à ce moment-là qu'elle ne l'est présentement. Et c'est ça le risque qu'on soupèse un peu partout sur la planète à partir de quand on ouvre, puis comment on le fait pour s'assurer effectivement qu'on évite une deuxième vague avec là une fermeture de l'économie qui serait plus importante et prolongée. Donc, le docteur Fauci vient tout simplement appuyer ce qui devrait être considéré actuellement comme le gros bon sens. Ouais. C'est Attendez un peu, c'est pas facile, c'est, c'est, c'est anxiogène, il y a des coûts ça, c'est stressant, euh, mais évitons d'aller trop vite. Et, et bien entendu, bon, on peut comprendre ça, l'insatisfaction. Mais tu vois, il y a des états, je lisais ce matin, par exemple, au Kentucky, euh, ben déjà, les premières manifestations ont entraîné la propagation du virus. Donc, c'est, oh, pas encore ouais. à l'échelle, ouais, c'est pas encore à l'échelle du pays. Mais écoute, quand on s'expose, c'est comme si, par exemple, moi, je suis à Québec, puis à Québec, en, en général, de ce que je perçois autour, les gens respectent beaucoup les mesures de confinement, puis la distanciation physique, quand on va prendre des marches. Mais imagine que que soudainement, on se mette à aller se rassembler à coup de 5 000, 10 000 ou 15 000 personnes, ben, le, le, le faible nombre de cas euh, asymptomatiques pourrait entraîner, euh, pour entraîner des, des, une hausse assez, assez impressionnante des, des cas. Donc, c'est ce que le docteur Fauci voulait rappeler. Éviter ça. Mais, mais plus, le président, ben, il, mais, il répond vous, quoi à ça? Vous... Pardon?
3: Mais le, le président, il répond quoi à ça, Luc? Parce que là, il y, y a le plan qui semblait ben, raisonnable, il y a les tweets oui. qui sont complètement ridicules. Et là, dans les derniers jours, mis devant ça, ce, ces questionnements-là, il répond quoi, Donald Trump?
0: Il joue toujours sur, euh, moi j'appelle ça parler des deux côtés de la bouche, là, mais il joue toujours sur tous les tableaux en même temps. Tu vois, comme cet après-midi, il reçoit à la Maison Blanche, puis ça, j'avoue que j'ai hâte de voir, ça a piqué ma curiosité. Il reçoit à la Maison Blanche le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Donc les deux ont eu des mots très forts et très durs un envers l'autre. Monsieur Cuomo, celui qui a mis en place des mesures de confinement très strictes. Ah oui. Il ne les respecte pas lui-même pour, il dit ben éviter les déplacements. Euh, dans ce cas-ci, il pourrait toujours dire ben écoute c'est un, c'est un déplacement essentiel, je vais Rencontrer mmh. le président des États-Unis, puis on a besoin d'une aide, d'une aide extérieure, entre autres, pour euh, accroître le nombre de tests de dépistage. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire, parce que le président l'a attaqué très durement, ça a été brutal, mmh. il a fait la même chose avec Mme Whitmer au Wisconsin, avec M. Newsom en Californie, et là, il le reçoit à la Maison-Blanche. Alors, on se demande de quoi peuvent-ils bien parler calmement tous les deux. Euh, alors, le président, bien, il joue d'un côté, euh, il congédie pas le docteur Fauci, il ne congédie pas ses responsables de la santé publique, mais de l'autre, il nourrit tout ce qui pourrait être grogne, tout ce qui pourrait être théorie du complot, tout ce qui pourrait être manifestation. Et, et c'est là où je dis, ben, quelque part, c'est, c'est, c'est dangereux, c'est particulièrement risqué. Je ne dis pas que les scientifiques ont raison sur toute la ligne et qu'on doit avoir une foi aveugle dans, dans ce qu'on avance, parce qu'il y a une part d'inconnu même pour les scientifiques, mais entre ça et, et pousser les gens au soulèvement par les manifestations, c'est tout sauf prudent.
3: Parlons un peu des euh, des démocrates, parce que Joe Biden continue son travail. Lui, mine de rien, il y aura une élection présidentielle euh, dans quelques mois. Et là, la la question de la colistière continue de se poser. On n'a pas encore identifié euh, celle qui sera la colistière, l'éventuelle vice-présidente de Joe Biden. Mais là, le nom de Michelle Obama a été évoqué. (rire) —
0: je pense pas qu'on on va voir ça pendant la prochaine campagne. C'est-à-dire qu'on va voir Mme Obama, mais pas dans un rôle de, de co C'est Joe Biden lui-même qui l'a évoqué hier. Ça prend pas grand-chose hein, dans une période de campagne électorale pour qu'on s'empare de ça et que la rumeur circule très, très rapidement. Surtout que Mme Obama, ben, au plan planétaire, elle est connue, respectée. Puis aux États-Unis, parce qu'elle ne fait pas de politique justement, entre autres, ben, c'est une figure populaire auprès des démocrates. Elle surpasse la popularité de son époux, mais même chez les républicaines. Alors, bien sûr, ça, c'est avant qu'elle dise ben, « je me présenterai. Euh, mais quand M. Biden échappe ça, il est en entrevue. Puis ce qu'il veut dire, grosso modo, c'est ben, « le couple Obama, ce sont des amis personnels ». Puis là, il, il a tout fait, M. Biden, depuis le début de la campagne, d'ailleurs, pour ne pas se, se distancier de l'héritage de Barack Obama. Puis il dit « écoutez, si Michel Obama voulait, le, dans un claquement de doigts sur le champ, moi j'en ferais ma coulissière ». Alors, il, il a dit ça à Pittsburgh hier, euh, dans, dans une station locale du, du réseau CBS. Et ça n'a ça pas été long, hein, comme une traîne et de poudre, de la rumeur est, est partie. Euh, » Alors que l'entourage de M. Biden a plutôt dit « Ne vous attendez pas à ça hein, ». Madame Obama elle le à de nombreuses reprises. Être à la Maison-Blanche, c'était important. C'est important. On est la première famille noire à le faire. Puis j'étais convaincu que mon mari avait des choses à apporter. Mais le jeu politique et les campagnes électorales, elle n'aime pas ça. Et pour elle, c'était le mmh. prix à payer. Ce serait étonnant maintenant que les Obamas sont partout, sur Instagram, sur Spotify, sur Netflix, qu'on ait signé de, de, de grosses ententes pour des publications de livres. Et que ça permet... Aussi aussi de jouer, ben, entre guillemets, au-dessus de la mêlée. Hein, les objectifs que défendent les, les Obama et les valeurs, les, c'est, c'est, c'est universel. Il n'y a pas grand monde qui peut s'opposer à ça. Donc, ils sont dans une très, très belle période, puis encore jeunes et en bonne santé tous les deux pour en profiter. Je serais le premier surpris qu'elle veuille replonger au-delà là, d'une contribution à la campagne, qu'elle veuille contribuer, euh, encore une fois, euh, à, à l'entourage de la, de la présidence puis à ce qu'imposent les, les, les limites de la présidence. Mais on va la voir pendant la campagne et ce que dit l'entourage actuellement, c'est Nous, on la prépare pour, un, une capsule vidéo. Euh, On a laissé toute la place à l'ancien président Obama d'abord pour dire pourquoi il appuyait Joe Biden. On s'attend à voir apparaître une capsule avec Mme Obama. Mais bien entendu, euh, on espère la voir, même s'il est en confinement, se joindre, ne serait-ce que virtuellement, à Joe Biden pour s'adresser aux Américains ou pour vendre certains aspects de son programme.
3: En terminant, Luc, il nous reste deux petites minutes. On va s'en aller oui. carrément ailleurs parce que, tu vois, c'est drôle. Tu as fait, t'avais fait c'est que cette suggestion-là dans notre groupe de discussion hier. Et comme par exemple, moi, je finissais hier sur Netflix euh, La Casa des Papels la dernière oui. saison. Et là, ce qu'on m'a suggéré automatiquement, là, on fait des suggestions, c'est un documentaire qui vient de sortir <rire> sur l'épopée de Michael Jordan et des Bulls de Chicago <rire> qui ont gagné six championnats en huit ans à l'époque. Euh, c'est un bon divertissement, ça? –
0: Écoute, je suis certain que nos, nos suggestions Netflix doivent se ressembler parce qu'on a, a des intérêts communs. Euh, en tout cas, à, à tout le monde, on se rejoint pour ce qui est de la passion pour la politique. Écoute, le documentaire, je suis un amateur de sport. Pas, pas maniaque au point de dire, écoutez, on lance les activités maintenant, ça presse, j'en veux demain. Euh, on va faire ça progressivement et ce n'est pas la priorité. Mais pour tous ceux à qui il manque un peu de, de passion, d'enthousiasme, d'admiration, de très lié à la performance, le documentaire, on avait laissé une équipe suivre l'équipe... Michael Jordan et l'équipe, au moment où ils se battent après cinq titres pour obtenir le sixième championnat de l'histoire, la deuxième fois où ils où il réussissaient ce qu'on appelle un « three-peat hein, », trois, mm-hmm. euh, trois victoires en championnat consécutives. Et là, vous voyez de, véritablement les luttes internes, mais à quel point ce sont des bêtes de performance. Tout est fait. Puis Michael Jordan, c'est, c'est, c'est un maniaque. On a beaucoup parlé de Kobe Bryant après le décès. Euh, c'est, c'est quelqu'un non seulement qui avait le talent, mais on oublie à quel point la somme considérable de travail et d'investissement personnel qu'il mettait dans sa réussite et celle de son équipe. Donc, si ça vous manque un peu, cette passion-là, puis une vue de l'intérieur du sport où on se prépare pour être dominant, puis qu'on tolère pas hein, la compétition, il faut dominer. Euh, les deux premiers épisodes sont sur Netflix, du documentaire. Ça se, ça se décline en dix épisodes. J'ai adoré, puis moi j'attends. OK. La...
3: Parfait. Tu viens de me le vendre. Je me demandais, là, mais ce soir, <rire> je, je vais commencer ça. Merci Luc, on se reparle à la fin de la semaine.
0: Parfait, bonne fin de journée. Bye. Salut. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet.
3: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Cube Radio. Cube Radio.
3: Je sais pas, Stéphane, si tu as entendu cette vidéo-là virale d'un jeune de Québec et Jacob Robert. javais entendu ça?
5: Je l'ai vu passer, mais j'ai pas, euh, j'ai pas écouté. je j'avais okay. pas... Euh, mais c'est demandé.
3: vraiment exceptionnel. Je t'invite à le faire. J'invite nos oh. auditeurs à le faire. Jacob et Robert, bien. un jeune de la région de Québec. Ce que vous venez d'entendre là, là c'est lui qui fait au complet Bohemian Rhapsody. Toutes les pistes sonores c'est au-delà au- de 80 pistes qui a enregistré. Il fait toutes les wow. paroles, toute la musique. C'est un jeune là, avec un talent exceptionnel. Une vidéo qui a déjà, quoi, 50 000 vues juste sur YouTube. Oh, là, je sais pas, sur les autres plateformes. Il... En 4 jours? 4-5 ouais. jours?
4: Puis il l'a fait en C'est un vrai. temps record. Je pense qu'il a fait ça. Mais il oui. est allé se coucher à 3h du matin. Puis le lendemain matin, il <rire> s'est réveillé. Puis il était comme, euh, qu'est-ce qui se passe? Pour. pour... Pourquoi il y a autant de gens qui ont, <rire> qui ont comme vu ça et tout là, C'est devenu super populaire c'est très ah, oui, oui.
3: Je, me, je me disais même que ça pourrait être une entrevue sympathique Qu'on pourrait faire dans, dans les prochains jours ouais. se changer l'esprit que Je voulais te faire entendre ça mon, mon Stéphane mais ouais, euh, oui, ensemble oui. En attendant Justin Trudeau On va parler des trucs pour encourager les musiciens euh, En période de, de pandémie Parce que pour bien des gens Souvent ils l'ont pas facile Et en cette période-là c'est encore pire
5: ben, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de streaming, il y a des artistes qui font des concerts en ligne, tout ça, mais il y a d'autres façons qui, qui peuvent euh, venir aider les, les, les artistes, les groupes, les chanteurs. C'est, premièrement, acheter des articles promotionnels sur leur site web. Euh, c'est, vous savez, ces articles qu'on retrouve là, dans sur les tables à l'entrée des salles de spectacle, les t-shirts, les, les sweatshirts, les casquettes. Euh, ben sur le site internet du groupe, souvent, on retrouve ça. C'est... Donc, si vous avez résisté à la tentation d'acheter de quoi pour un spectacle parce que vous vouliez pas traîner ça dans le métro, <rire> ben c'est l'occasion de le faire, de vous le faire livrer à la maison. C'est sûr qu'il y a un délai peut-être supplémentaire en cette période-ci. Euh, et dites-vous que c'est pas un achat impulsif, c'est un geste de solidarité. Et je regardais, là, ben, Guylaine Tanguay, par exemple, euh, je pense à Maude, qui aime beaucoup le country, <rire> Guylaine Tanguay vend des chapeaux de cowboy. Bon, ça, ça va de soi. Oh, Les deux yeah. frères vendent des sacs yeah. réutilisables. Donc, c'est, c'est très varié. Là. Ça va au-delà du T-shirt ou de l'affiche autographiée. Mm. Euh, d'ailleurs, la semaine prochaine, je pourrais établir une, une liste plus détaillée des items promo inusités de nos euh, artistes québécois. Euh, ben, on peut acheter, mettons, un album auprès de l'artiste lui-même via son site web. Ça élimine un peu des frais d'expédition, des intermédiaires et tout ça. On peut précommander un album aussi parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ont retardé la sortie de leurs albums récemment à cause des circonstances actuelles, mm-hmm. euh, mais on peut précommander, donc c'est, pour l'artiste ça lui donne un peu une persévérance une raison de continuer euh, ben des fois aussi c'est des disquaires indépendants les détaillants qui offrent le service euh, puis quand je parle de disquaires indépendants on peut aussi les aider parce qu'ils font partie de la scène locale à leur façon et surtout que le, le 18 avril dernier c'était en fin de semaine, j'ai allumé que ça devait être la journée des disquaires pour le moment, on dit que ça va être en juin, mais je doute fortement que ça ait lieu en juin. Je ne veux pas être euh, triste, là, ouais. décourager nos, euh, nos détaillants, mais euh, ça devrait être plus tard que ça, d'après moi. Mais on peut, il y en a quelques-uns qui résistent, ce n'est pas tous les détaillants qui ont les moyens de, d'avoir une plateforme web et offrir des produits. Euh, là, je vais faire une suggestion, sauf erreur, ça n'existe pas au Québec... Il y a une campagne en Angleterre qui s'appelle Virtual Paint, donc qui, comme son nom l'indique, nous incite à nous procurer une teinte virtuelle via le site web de notre bar préféré. Souvent, un bar qui offre des spectacles. Euh, je dis c'est une teinte, mais ça peut être n'importe quel don. Euh, et le coût de votre consommation sera versé dans un fonds d'aide spécial. Euh, je ne sais pas si c'est inclus le pourboire, parce qu'en Angleterre, le pourboire est inclus dans le prix. Mais je suis glu à ça au Québec, parce que je me suis informé auprès des microbrasseries, tout ça, des propriétaires de micros, de, micro, de bars. Pour le moment, il n'y a pas on attend de l'aide gouvernementale, mais il n'y a pas d'initiative comme ça qui ont été oui. soulevées. Donc acheter une peinte virtuelle, pourquoi pas? Ou bien oh, une crème bon. de menthe. Donc. <rire> donc, et c'est ça le <rire> coût. Le coût de, de votre crème de menthe va servir à financer. Fait que vous allez recevoir un petit euh, je ne sais pas s'il y a un petit gif de crème de menthe ou euh, peu importe ce enfin, que, ouais. que vous commandez. Euh, oui, c'est une bonne idée. Il y a aussi, ben, si vous avez acheté des billets d'avance. De spectacles qui ont été reportés, pas encore annulés, euh, gardez-les. C'est ce qu'on dit parce que ça, sinon, ça enlève le stress de dire, ah, j'ai plus la moitié des billets que j'avais vendus, tout ça, les gens. Tu comprends, on a des bonnes raisons. Des fois, là, si un concert était reporté en novembre, on a un voyage prévu, euh, au pire, on peut les revendre à quelqu'un d'autre. Gardez les billets que vous avez achetés, même si la date, des fois, ça reste très nébuleux. Euh, Vérifiez si votre groupe préféré, votre chanteur, a lancé une page de sociofinancement. On ne sait jamais, il y a des artistes de la Relève souvent qui font participer leurs fans à des campagnes de sociofinancement pour un album, une tournée, où il y avait Hubert Lenoir, lui, c'était pour payer les billets de ses amis qui voulaient faire le parquet à la disque, mais ça, c'est une autre histoire. (rire) Euh, Il y a une panoplie de plateformes, il y a GoFundMe, Kickstarter au Québec, il y a La Ruche qui aide beaucoup des projets artistiques très variés d'ailleurs, donc allez voir ça. Il euh, y a Bandcamp, le 1er mai, qui euh, ne prendra pas de code. Ils font ça une fois par mois, donc si vous achetez sur Bandcamp, et Bandcamp d'ailleurs vend aussi des articles promotionnels dont je parlais un peu plus tôt, euh, en temps normal, ils prennent 10% pour la vente de produits euh, promotionnels et 15% sur les albums. Mais le 1er mai, il n'y aura absolument rien. Et si vous abonnez vous, vous abonnez à la page Bandcamp d'un artiste, ça permet un certain revenu à l'artiste. Je ne dis pas que c'est énorme, mais selon le nombre d'abonnés à sa page, ben ça lui permet peut-être de budgéter et de prévoir la suite. Là. Mais encore là, on est en... Ça, là, je fais... Je suis un peu optimiste par rapport à ça, là, mais on verra. Euh... Même du streaming, on sait que le streaming, c'est controversé. Des fois, on se dit « Ah, ben ça ne paye pas beaucoup les artistes. » Mais si vous faites des playlists et que vous les rendez publics, il y, y a bien des chances qu'elles soient entendues par d'autres fans de musique semblable, à oui. la musique que vous écoutez. Et vous pouvez faire connaître vos groupes préférés à d'autres mélomanes potentiellement intéressés. Euh, mais comme je dis, c'est sûr ça reste à débattre à savoir ce que
8: l'artiste euh,
5: retire vraiment des, des bénéfices de ça. Mais au point où on en est, tous les petits détails... Compte, encourager les musiciens. Euh, puis, euh, suivez vos artistes sur les médias sociaux, on ne dira jamais assez. Allez les voir, toutes les plateformes. Euh, surtout que ces temps-ci, doivent avoir temps, beaucoup de temps consacré à leur site web ou leur page Facebook. Euh, d'ailleurs, sur YouTube, si un groupe compte plus de, de 1000 abonnés, il est autorisé à faire des performances en direct. Donc, c'est un truc que je ne savais pas, mais donc, plus ah, de oui. 1000 abonnés sur YouTube, ça vous permet justement de faire des, des, des streaming live. Euh, Abonnez-vous à, à, aux listes d'abonnés. Je sais que les newsletters, on les lit jamais d'habitude quand on les reçoit, les, les mailing lists et tout ça. Euh, des fois, ça aboutit à notre boîte de courriel. Mais peut-être, que ces jours aussi c'est le temps d'y jeter un coup d'œil parce que euh, les médias sociaux comme Facebook, Instagram, euh, les groupes, parce que c'est considéré comme une page à faire, il faut qu'ils payent un peu. Ils doivent débourser un petit peu pour rendre leurs posts accessibles, euh, plus visibles. Mais, ben, une mailing list, la bonne vieille euh, liste d'abonnés, ne coûte rien, à peu près rien. Donc, euh, ça permet de se tenir au courant aussi. Alors euh, on, voit, on moi-même, j'avoue que j'en reçois beaucoup à cause de. Professionnellement, j'en reçois beaucoup, puis je n'ai lis pas tout, mais là maintenant, je commence à garder un œil plus ouvert à, à ça. Et en terminant, ben, je dirais, euh, comme on l'enseignait dans le catéchisme, répandez la bonne nouvelle, là, parlez-en. Voilà. <rire> Faites des des promoteurs improvisés Des groupes C'est un peu peu
3: comme le panier bleu On comprend qu'il y a des gens qui ont des situations particulières Vous ne pouvez pas juste payer plus cher pour l'achat local Mais les artistes, on ne dit pas qu'il faut que vous mettiez tout votre argent là-dedans Mais si on peut leur donner un coup de pouce Encourager les artistes québécois C'est une bonne chose de le faire Il y a le premier ministre qui s'en vient, on se reparle demain Merci beaucoup Steph À
2: demain. Et de tous ceux qui ont risqué leur vie Pour en sauver d'autres durant l'Holocauste Je veux
9: d'abord souligner Yom Le jour commémoratif de l'Holocauste Aujourd'hui, nous nous souvenons des 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs innocents qui ont été systématiquement assassinés par les nazis. Nous rendons aussi hommage au courage et à la résilience des survivants et de tous ceux qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres durant l'Holocauste. This morning ce
2: matin, je souhaite réitérer mes plus sincères condoléances aux familles, et aux amis des victimes de la terrible tuerie en Nouvelle-Écosse. Depuis hier, j'ai eu l'opportunité de parler avec le constable Chad Morrison, l'agent de la GRC qui a été blessé, de même qu'avec la famille de la, l'officière Heidi Stevenson. Au nom de tous les Canadiens, je les remercie pour leur service et leur sacrifice. Hier, lorsque j'ai offert mes condoléances aux membres de la GRC euh, qui m'entourent, j'ai été euh, surpris de voir euh, combien d'entre eux euh, connaissaient Heidi. Euh, Certains avaient travaillé avec elle. Ils s'en souviennent comme quelqu'un qui aimait la vie, une personne extraordinaire. Et cela démontre bien à quel point la GRC est serrée. Euh, et combien, en tant que pays, on est ici tu sais serré.
9: J'ai eu la chance de, de mentionner euh, aux gens de la GRC qui m'entourent euh, que j'offrais mes sympathies. Et j'ai été vraiment touché d'entendre les histoires de Heidi, les gens qui ont servi avec elle, les gens qui ont été au carrousel euh, avec elle euh, pour souligner à quel point elle était extraordinaire. Et ça... Euh, ça nous fait penser à quel point non seulement la GRC est tissée serrée, mais en tant que pays, on est tous connectés les uns les autres. Hier, après-midi, j'ai visité le mémorial des policiers et des agents de la paix pour euh, reconnaître
2: la contribution de tous les membres des corps policiers qui veulent nous garder en sécurité. J'ai aussi parlé à bon nombre de collègues de la Nouvelle-Écosse à propos du passé et du présent. J'ai demandé au sénateur Stan Kutcher ses conseils, euh, non seulement en tant que néo-écossais, mais aussi en tant qu'expert de la santé mentale. La Nouvelle-Écosse, c'est un endroit tout à fait spécial où les gens sont ensemble et sont solidaires. Cette semaine, nous sommes tous néo-écossais. Les familles des victimes peuvent compter sur le soutien non seulement de leurs voisins, mais également... De de tous les Canadiens.
9: Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on demande à tout le monde de suivre les directives des experts pour protéger votre santé et celle des autres. Le confinement, la, distancia, la distanciation sociale et physique, c'est un ajustement pour la grande majorité d'entre nous. Mais pour certains, les conséquences de la pandémie sont beaucoup plus profondes que juste un ajustement. Le virus a, été, a eu pour effet d'aggraver les inégalités qui existaient déjà dans notre société. Les plus vénérables, comme les aînés, les jeunes en situation d'itinérance, les gens sans emploi et les familles monoparentales, sont particulièrement touchés par la COVID-19. En même temps, le nombre total de gens qui ont besoin d'un coup de main pour traverser cette période difficile a aussi augmenté. Bien avant que la pandémie bouleverse nos vies, les organismes de bienfaisance étaient là pour nos communautés. Je pense par exemple à PIYO dans Parc Extension qui aide les jeunes à risque ou à Montresto Saint-Michel qui offre des plats à un prix modique. Dans Papineau comme à travers le pays, les organismes communautaires sont une ressource essentielle pour les plus vulnérables et leur mission pendant cette pandémie ne change pas mais ils ont besoin de plus de soutien pour aider une clientèle grandissante. Donc aujourd'hui, le gouvernement met sur pied le fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Ce fonds disposera d'une enveloppe de 350 millions de dollars pour appuyer les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif. Une partie des fonds ira directement aux petits organismes indépendants. Et le reste sera acheminé par l'entremise d'organismes nationaux comme centraide Fondation communautaire du Canada et la Croix Rouge. C'est de l'argent que nos leaders communautaires pourront utiliser pour former des bénévoles, accroître les livraisons à domicile pour les personnes âgées ou offrir des services de transport pour les personnes handicapées. Avec ce fond, on donne aussi aux organismes plus de ressources pour s'adapter aux réalités et aux difficultés liées à la pandémie. Bien avant cette pandémie, les organismes
2: de bienfaisance et les OSBL faisaient un travail crucial pour aider nos communautés. Leur mission, leur mission a toujours été de soutenir les gens dans des temps où des besoins se font sentir. Mais la COVID-19 met beaucoup de pression sur ces organisations parce que plus de gens ont besoin d'aide. Par exemple, en mars dernier, il y avait un partenaire de United Way à Winnipeg qui a distribué 1 475 kits d'urgence pour des familles, des aînés, des sans-abri et ce, en cinq jours seulement. Les organisations ont dû également changer leur façon de fournir des services parce qu'il y a des directives pour rester en sécurité maintenant. Ici à Ottawa, il y a plusieurs organisations qui servent des aînés isolés. Euh, D'habitude, ils ont des programmes où les aînés peuvent socialiser, participer aux activités et maintenir un lien avec leur communauté. Et cela, ce n'est plus possible en raison de la COVID-19. Alors, ces organisations livrent désormais des repas et soutiennent ses aînés par téléphone. À Toronto, Tropicana Community Services est en train d'aider les gens vulnérables, euh, les plus jeunes, et ils ont besoin de ressources pour s'adapter, des ressources que ces groupes n'ont pas nécessairement parce qu'il aide le plus de gens possible en ce moment. Alors, pour soutenir ces organismes de bienfaisance et ces OSBL, le gouvernement débloque 350 millions de dollars pour un fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Une proportion de ces fonds ira directement aux petits organismes euh, qui sont indépendants et le reste ira à différentes euh, grandes organisations comme Centraide, La Croix-Rouge, pour euh, aider les organisations locales et les gens les plus vulnérables rapidement. Cet argent servira à former des bénévoles, à augmenter les livraisons à domicile pour les aînés ou encore permettre de transporter des gens qui ont des handicaps à des rendez-vous. Euh, cela permettra euh, évidemment de s'adapter
9: à la nouvelle réalité et aux nouvelles difficultés Notre de en cette place pandémie. Un plan à trois volets pour protéger les emplois, aider ceux qui ont perdu leur job et appuyer les petites entreprises qui ont des problèmes de liquidité. Et aujourd'hui, j'ai d'autres nouvelles concernant la subvention salariale d'urgence qui donne aux employeurs éligibles jusqu'à 847 dollars par semaine par employé pour leur permettre de garder leurs travailleurs. On lance une calculatrice sur le site web de l'Agence du revenu qui permet aux entreprises de déterminer ce que la subvention salariale couvrira. Les entreprises pourront demander une demande à partir de lundi prochain, le 27 avril. Plus tard aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, donnera plus de détails concernant le déploiement du programme. Notre gouvernement aide aussi
2: les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises à s'adapter à cette nouvelle réalité avec la subvention salariale. Cette nouvelle mesure permet aux employeurs qui se qualifient d'obtenir 847 par employé chaque semaine pour les garder en lien d'emploi. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle calculatrice sur le site Web de Revenu Canada. Alors, les entreprises seront en mesure de déterminer le montant auquel ils ont droit grâce à la subvention salariale. Les employeurs pourront demander cette subvention ce lundi 27 avril. Un peu plus tard aujourd'hui, le ministre Duclos va fournir plus de détails sur la façon dont s'articulera ce programme. Je veux maintenant me tourner vers des nouvelles encourageantes sur le front de l'innovation. Notre programme de SuperGRAP permet de rassembler des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises, le monde académique, des OSBL, et, et ce pour innover et générer des idées. Alors, il y a quelques semaines, La supergrappe des technologies numériques euh, est allée puiser dans son réseau de 500 entreprises pour trouver des solutions pour aider les Canadiens à travers cette pandémie. Ils ont reçu 300 soumissions et ils sont maintenant euh, allés de l'avant avec plusieurs projets clés. Par exemple, DNA Stack à Toronto est en train de travailler pour améliorer les techniques de diagnostic. Une autre compagnie, FoodX, est en train de travailler avec ses partenaires pour développer un système de gestion numérique de l'épicerie pour s'assurer que les aînés les travailleurs de la santé aient accès à des aliments frais durant la crise. Les innovateurs canadiens sont parmi les meilleurs à travers le monde et on doit utiliser ces talents pour aider nos communautés. C'est un autre exemple de ce que l'on peut réaliser lorsque
9: l'on travaille ensemble, en tant qu'Équipe Canada. Et au cours des prochaines, prochaines semaines, vous pouvez compter sur nous pour continuer à trouver d'autres façons de vous aider. On va continuer de faire notre part, tout comme vous continuez de faire la vôtre. Ça fait à peu près six semaines que vous restez chez vous que vous vous lavez les mains régulièrement et que vous gardez deux mètres de distance avec les autres. Un mois et demi, c'est long, mais vos efforts portent fruit. On voit des signes précoces, mais positifs, qu'on s'en va dans la bonne direction, et c'est en grande partie à cause de vous. Donc, continuons à suivre les conseils des experts, et ensemble, on va y arriver. Merci.
0: Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone lines for questions. Just one question, one follow-up. Over to you, operator.
7: Thank you, merci. First question, Christy Kirkup, The
9: Globe and Mail. Line open.
6: Good morning, Prime Minister.
2: Bonjour, Monsieur le Premier Ministre. How
8: vous aider
6: des millions of Canadians à obtenir find themselves without medical benefits Canadians during
2: a global pandemic? Obtenir, uh, <laughs> des, uh, <laughs> we know
9: that the way we get pandémie. through this. Nous euh,
2: savons euh, que
9: nous allons, à travers cette crise, euh, s'assurer que les gens les plus vulnérables aient euh, de ouais, traverser
2: cette crise en santé. Et, et cela est clé non seulement euh, en... Je vous souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent
9: à nous via TVA. Euh, M. Trudeau,
1: qui est en point de presse, vient d'annoncer 350 millions, de nouveaux fonds, pour soutenir
2: l'action communautaire. On va l'écouter. Tout au pays pour réparer les failles, affronter les défis, aider les gens à euh, payer les dépenses liées au coût de la vie, parce qu'il y a des coûts importants liés à cette pandémie. Et on va continuer de euh,
9: travailler sur ces plans. il y a énormément de gens euh, qui euh, souffrent, qui ont besoin d'aide. C'est pourquoi nous avons mis en masse en, mesure, en en place uh, des mesures qui uh, vont aider énormément de gens mais nous reconnaissons aussi uh, que il y a toujours des gens qui ont besoin de plus d'aide c'est pour ça qu'on est en train de travailler avec nos partenaires avec uh, des gens à travers le pays avec d'autres paliers de gouvernement pour aider les gens à pouvoir passer à travers ce moment-ci et revenir en force après que cette pandémie sera terminée Follow up,
5: million
9: des millions de Canadiens se
2: trouvent à l'heure actuelle privés d'assurance médicaments, d'assurance santé, en raison de leur licenciement ou de leur mise à pied. Euh, faudrait-il leur permettre d'avoir accès à un tel programme? Est-ce que c'est quelque chose que votre gouvernement va faire? On va continuer de travailler avec plusieurs experts, avec... Euh, des gens qui ont des idées très intelligentes partout au pays pour s'assurer qu'on fait tout en notre pouvoir pour aider les Canadiens à travers cette crise. Nous avons toujours été à la recherche de ce que nous pouvons faire de plus et on va continuer de faire ce qui s'impose pour aider les Canadiens.
4: Merci. Prochaine question,
2: up,
9: Thank you. Merci. Prochaine question, Michel Lamarche, TVA Nouvelle. À vous.
0: Bonjour. Sur la subvention salariale,
6: donc on comprend que les inscriptions seront prises à à compter de lundi prochain, mais pouvez-vous nous dire, M. Trudeau, à quel moment les entreprises qui en font la demande auront l'argent pour payer les employés?
9: La réalité, c'est que pendant cette euh, crise, euh, les gens ont besoin d'aide quasiment immédiatement et on a besoin de livrer cette aide-là le plus rapidement possible. Euh, on a reconnu que la subvention salariale allait prendre un petit, de temps, un petit peu de temps pour livrer. On est en- encore en train de travailler dessus. Les inscriptions, comme vous dites, vont commencer à partir de lundi prochain euh, et on espère pouvoir euh, faire arriver l'argent rapidement après ça, mais ça va prendre plusieurs jours euh, au minimum c'est pour ça qu'on, est, qu'on s'est assuré de l'accès au crédit euh, pour les entreprises, les petites entreprises, les grandes compagnies, euh, pour pouvoir passer à travers ces moments-ci. L'argent s'en vient la calculatrice en ligne maintenant va permettre aux compagnies de voir exactement combien d'argent ils vont recevoir du gouvernement euh, dans les semaines à venir et donc pouvoir euh, faire les emprunts nécessaires pour pouvoir payer les gens maintenant. Okay. Euh, Nous
2: nous reconnaissons qu'il y a un un besoin de soutien et d'aide extrêmement urgent, et on travaille très, très fort pour acheminer cette aide. Nous avons amorcé ce plan d'aide avec la prestation canadienne d'urgence, qui aide plus de 8 millions de Canadiens et qui fait une différence. On veut aussi que d'autres personnes obtiennent la subvention salariale, ce qui veut dire donc de travailler avec les entreprises pour garder un lien d'emploi avec les travailleurs Alors, pour que ces travailleurs non seulement conservent un emploi, mais puissent y retourner le plus rapidement possible lorsque l'économie va redémarrer. Nous avons annoncé que lundi, les gens seront en mesure de réclamer euh, cette subvention, d'en faire la demande. Et euh, aujourd'hui, ils seront en mesure, grâce à une calculatrice sur le site Web de l'Agence canadienne du revenu, de vérifier à combien ils ont accès, combien recevront-ils d'argent et ils seront en mesure, euh, pendant ce temps, d'obtenir des prêts et du financement pour couvrir temporairement les frais. Euh, On bouge très rapidement, Euh, on a présenté rapidement la prestation canadienne d'urgence et on espère maintenant euh, acheminer cette aide aux entreprises le plus rapidement possible pour que les travailleurs gardent un lien d'emploi.
6: M. Trudeau, qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Est-ce que ça ira aussi vite que la prestation canadienne d'urgence ou dans le cas de la subvention salariale, il faut penser que ce sera un peu plus long, peut-être une semaine, peut-être deux semaines avant que l'argent commence à circuler?
9: Le le ministre euh, Duclos euh, va avoir euh, plus à dire là-dessus dans quelques heures, mais je peux vous dire que euh, les gens qui travaillent à l'Agence du revenu Canada sont en train de travailler extrêmement fort pour acheminer cet argent le plus rapidement possible. — donc,
3: Justin Trudeau, qui est allé de nouvelles annonces, ont évidemment fait le point sur la Nouvelle-Écosse, avec la terrible tragédie qui a coûté la vie à... On est rendu à combien, monde à 18...
4: 20, 20, je crois, selon 20, ce que j'ai vu ce matin, C'était épouvantable.
3: C'est épouvantable, donc euh, le premier, ce qui est revenu là-dessus. Également, des nouvelles annonces concernant notamment les organismes communautaires, les OBNL, un fonds d'urgence pour l'appui communautaire, on parle de 350 millions... Ça, c'est très, très bon. Là. Je peux pas croire que pe- personne ne peut s'opposer à ça. a Des organismes qui, déjà, ont un rôle important, qui est sous-évalué, sous-estimé euh, d'ordinaire et qui, en ce moment, ont un rôle encore plus important à jouer. Donc, tant mieux, si on peut leur donner un coup de pouce. Et sinon, il y a les compagnies qui continuent, elles, à attendre. Parce que oui, le gouvernement a agi euh, rapidement pour ce qui est de la, la prestation canadienne d'urgence, des chèques qui ont été acheminés, dans, même dans certains cas dans les heures qui ont suivi l'inscription des gens. Sauf que la fameuse subvention salariale là, d'urgence de 75 pour payer la masse salariale, il n'y a, a pas encore une scène qui a été versée, on en parlait avec Emmanuel Latraverse hier, et là Justin Trudeau qui annonce que lundi prochain, donc dans quoi pratiquement une semaine, on va pouvoir débuter les inscriptions, et là clairement le premier ne sera pas la réponse quant à savoir combien de temps ça va prendre avant qu'on commence à verser l'argent, je comprends que c'est des sommes qui sont plus considérables, probablement que c'est plus complexe, Si une entreprise applique. C'est pas juste comme un particulier qui applique pour ouais. son 2000$. Si elle applique pour quelques millions de dollars, et je comprends qu'il y a peut-être une logistique, mais en même temps, c'est beau dire qu'ils ont accès au crédit pendant ce temps-là. Il reste que des situations qui sont, euh, qui sont problématiques. Espérons qu'on pourra euh, régler ah ben... ça euh, rapidement. Et le premier, ce qui n'y avait clairement pas la réponse.
4: Là. Non, puis en attendant, il va y avoir une calculatrice. Pour permettre oui. aux entreprises de connaître le montant qu'elles un <rire> jour vont pouvoir toucher. Fait qu'on va vous dit ce que, que vous, c'est vous allez ce ce toucher. Je
3: pensais que c'était juste ça son annonce.
4: Je trouvais ça ordinaire. Oui, oui, ça <rire> aurait pu. Alors voici ce qu'on va vous donner à monnaie On sait pas trop quand, mais voici. Donc vous aurez voilà. au moins On euh, va espérer ça pour, pour,
3: pour euh, nos entrepreneurs que ça se fasse rapidement et que ça débloque. Bougez pas, on fait une pause on vient. <rire> et on
1: revient. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan
5: la politique lui coule dans les veines.
0: Vous écoutez franchement dit.
3: Et c'est la capsule 1 actualité internationale avec Alexandre moraville Ouellette. Oh, hey, bonjour. Ouais. Salut Alex, comment ça va
1: <rire> Ça va super bien vous autres.
3: Oui, yes. ça va. Écoute, on se concentre sur les actualités internationales en lien avec la COVID-19, mais en même temps, aujourd'hui, on, je pense qu'on euh, ne pouvait pas passer à côté. Une nouvelle qui est tombée, moi, j'ai vu ça hier soir avant de me coucher, qui concerne Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, qui, selon certains rapports, euh, aurait des, des gros soucis de santé. Là, qu'est-ce qu'on sait euh, au juste
1: le problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, mais c'est plusieurs rumeurs là, qui ont débuté un peu euh, le 15 avril dernier, parce que c'était le 108e anniversaire de naissance du fondateur du régime, qui est également le grand-père de Kim Jong-un, Kim Il-sung. Euh, c'est des, 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 un événement qui est d'une importance capitale. Là. Il y a tellement un gros culte de la personnalité sur la ligne des Kim que c'est presque un dieu vivant dans leur espèce de mythologie euh, collective. Euh, et donc, le fait qu'il rate ça, ça avait mis la puce à l'oreille d'un peu tout le monde, parce que c'est jamais censé être et là, depuis, on raconterait qu'il serait dans un état critique après avoir subi une chirurgie euh, dans le mois. Euh, une chirurgie, on ne sait pas trop l'origine de cette dite chirurgie-là, il y a un média en ligne qui est géré par des nord-coréens qui ont fait défection, qui dirait que c'est une opération cardiovasculaire urgente en raison de son tabagisme excessif, son obésité et sa fatigue, ce qui serait peut-être plausible. Quoi qu'il en soit, euh, la Corée du Sud, eux autres, ont un peu réduit ces rumeurs-là en disant euh, il faut faire attention, il n'y a presque rien qui fait de la Corée du Nord. Et Ils ont raison dans le sens où les informations coulent toujours au compte goutte On ne peut pas véritablement savoir ce qui s'est passé, alors c'est un peu dangereux de spéculer, mais euh, les Américains auraient également des informations comme quoi euh, il serait euh, dans, dans en danger euh, au niveau de sa santé, alors c'est, c'est quand même une grosse nouvelle qui tombe euh, euh, dans le monde politique euh, coréen
4: c'est-tu qui prendrait sa place? Mettons, mettons, ça le quelque chose. Qui prendrait sa place?
1: Hein? Et c'est, c'est là que c'est tellement intéressant parce qu'il n'y a pas d'héritier direct. Il faut exact. comprendre que là, depuis, euh, là, c'était, comme je disais, c'était les 108e anniversaire de naissance euh, du fondateur Kim Il-sung, euh, mais c'est, règle euh, générale, une espèce de, de descendance directe. Là, presque comme une monarchie de droit divin comme on voyait au Moyen-Âge. Il euh, faut dire même leur calendrier, là, c'est un peu comme leur nouvel an parce que leur calendrier commence l'an 1, c'est la naissance de Kim Il-sung. Donc, <rire> c'est tellement important pour eux de, de suivre tout ça euh, qu'on s'est, c'est, il est supposé avoir un héritier direct à chaque fois. Problème, c'est Kim Jong-un n'a pas d'héritier direct et donc on pourrait s'attendre presque s'il décide à ce qu'il y ait des violentes confrontations entre divers factions euh, divers autres membres de sa famille qui voudraient prendre le pouvoir après lui donc c'est un peu euh, une incertitude ça pourrait être intéressant évidemment d'un point de vue politique de voir ce qui pourrait se passer après mais euh, c'est sûr qu'on n'aura pas d'informations bientôt parce que comme je dis Kim Jong-un lui sur les affiches de propagande par exemple on en avait déjà parlé, il porte pas de masque en ce moment, parce qu'il est de descendance divine, il a pas besoin de se réunir contre une maladie, là. C'est ça
3: qui est drôle, c'est que alors que lui, la maladie, ça ne le touche pas, finalement, il se ramasse probablement à n'arracher parce qu'il fume trop et qu'il est trop gros, là. C'est, c'est, pour ben ça, oui, ça, c'est, c'est pas très, ça très serait... divin, tout ça, là.
1: Effectivement. Ça ça irait mal dans la lignée. Par exemple, hein, Kim Jong-il, son père, je je, je raconte une anecdote au passage. On dit que lui, sa naissance a été annoncée par une hirondelle (rire) qui a fait passer l'hiver au printemps, -hmm. qu'une nouvelle étoile qui est apparue dans le ciel, un double arc-en-ciel même pour célébrer sa venue. Ouais, ouais. On est vraiment, on on dit même dans certains certains passages, une espèce d'apocryphe mythologique sur eux autres, qu'ils pourraient contrôler la météo dans leur pays. Alors, euh, bon, faire l'appui le beau temps, littéralement. Alors, mourir du, d'obésité et de tabagisme là, dans une opération, ce serait assez <rire> peu glorieux pour le, le leader suprême.
8: Moyen! OK, on va
3: suivre ça au cours euh, des prochains jours. On se transporte du côté de l'Israël parce qu'on parle des manifestations euh, dans certains États aux États-Unis, mais en Israël, sont capables aussi, là?
1: Oui, il ben c'est, c'est, y a des manif- les manifestations aux États-Unis, disons, sont moins bien organisées que celles qui ont eu lieu euh, dimanche à Israël, là, qui a fait les images qui ont fait un peu le tour du monde. Cette manifestation sur la place Yitzhak Rabin à Tel Aviv, 2000 manifestants environ, selon les chiffres officiels, euh, qui ont répondu à un appel sur Facebook du mouvement qu'on appelle les drapeaux noirs qui protestent contre euh, une espèce d'association, d'alliance entre euh, Benny Gantz, qui est à la tête du parti centriste bleu-blanc, qui est supposé prendre le pouvoir et le fameux Benjamin Netanyahu qui lui est inculpé pour corruption en ce moment mais là qui négocierait avec le pouvoir pour avoir une espèce de gouvernement à deux têtes euh, ça plaît pas du tout aux électeurs israéliens là, qui sont descendus dans les rues pour faire euh, pour une protestation pour sauver la démocratie mais là les images sont fabuleuses je vous invite à aller les voir parce que cette manifestation là s'est déroulée avec chacun des 2000 manifestants à deux mètres de distanciation de ses voisins de gauche, droite, en avant, en arrière. Donc, ça oh donne oui. une espèce de, de formation presque militaire euh, de militants qui sont dehors à scander des slogans avec des drapeaux pour euh, sauver leur démocratie selon ce qu'ils disent. Alors, c'est, c'est assez impressionnant de les voir crier scander avec leur lumière, leur drapeau, le soir comme ça, mais tous à une distance euh, raisonnable les uns des autres. Alors, assez impressionnant
3: sont vraiment disciplinés, très très impressionnants de voir ces images-là, je viens de de, de chercher ça du côté des des Philippines on a un nouvel ennemi public j'imagine que c'est la COVID-19, non?
1: (rire) c'est effectivement la COVID-19 qui a été été, euh, identifiée comme l'ennemi public numéro un, non seulement pour les Philippines mais pour le monde entier par nul autre que euh, le bouillant président Rodrigo Duterte qui euh, lui se donne une espèce d'image de shérif on le sait, pour le bien ou pour le mal euh, entre autres en déclarant la guerre contre les terroristes, de la drogue et autres. Là, il ne va jamais de main morte. Mais là encore <rire> une fois, image digne. d'un Far West, il a mis une prime contre la COVID-19 <rire> en mais disant, ben, c'est en rien, mais c'est surtout c'est une prime. Il dit, c'est l'équivalent, là, c'est 10 millions de pesos philippins, ce qui équivaut à peu près à 280 000 dollars canadiens en ce moment. Euh, 280 000 dollars, donc, pour la première personne qui euh, va trouver une solution, donc un vaccin contre la COVID-19, il fait ça pour encourager euh, la recherche scientifique. Donc c'est Oui, ils ont financé un peu récemment ouais, là, je quand, je quand même les instituts. Bon, ouais, il y a eu du
3: financement également à Si tu fond. veux
4: encourager ton monde, tu peux leur donner de l'argent. Tu, mettons les gens qui font des recherches dans ton pays, mettons là... Pourquoi tu, t'en ouais, fasses ouais, ben,
3: je... détails, Pourquoi tu t'en fasses d'un détail? détails, Pourquoi tu t'en fasses
4: dans détails? Ben moins compliqué de dire, de euh, oui. mettre une pancarte puis de dire « on recherche la personne qui va faire un vaccin ». On te donne 280 000 toi. Hein? Ben oui.
1: Ouais, mais ben, ils, ils ont donné des fonds, c'est qui est drôle. Ils ont annoncé quand même des fonds récemment pour l'Université des Philippines, l'hôpital universitaire national, mais ils n'ont pas donné de montant à hein, ces fonds-là qui vont leur donner pour la recherche. Mais par contre, le, le 10 millions de pesos philippins, ça a marqué les esprits. Donc, rechercher mort ou vif la COVID-19, ça ça m'a bien fait rire
3: et là tu vas nous parler d'une puis ça se place bien dans une conversation ce que je vais dire là mais vraiment d'une des plus belles villes que j'ai visitées au monde j'ai pas beaucoup voyagé, Euh, j'ai voyagé un peu en Europe pour le travail, j'ai eu la chance d'aller à Vienne en Autriche, une des rares villes qui m'a ému, juste l'architecture où tu te promènes à Vienne, c'est une ville qui qui est est merveilleuse et tu veux nous parler d'un parc spécial à Vienne
1: oui, puis j'en profite pour dire, je suis content que tu dises ça. Moi aussi, là en voyageant en Europe, je pense que c'est ma ville préférée, Vienne. Ah là, oui, c'est bon tellement fou, hein? bien organisé, c'est tellement
4: beau. <rire>
1: non, mais euh, vraiment, un drôle de projet euh, qui, a, qui a vu le jour, un parc de la distance. C'est comme ça qu'appelle cette espèce de projet-là, qui a été imaginé par divers architectes, euh, pour créer un parc, un espace vert pour que les gens puissent déambuler, mais en respectant euh, la distance de deux mètres. Donc, un espèce de parc, là, si vous avez déjà vu dans les films, là, pensez au labyrinthe de Harry à la fin d'Harry Potter. J'ai vu les images, c'est littéralement ça, euh, une espèce de gros labyrinthe de haute haies qui garde les gens à deux mètres de distance chacun. On s'engage dans ces petits corridors-là de haies et on se promène tranquillement euh, en profitant d'un calme, de la solitude, etc. Bref, ça reste un projet un peu plus philosophique et qu'on dit un peu plus artistique. C'est certain, là, on pense pas transformer tous les parcs du pays et de la ville euh, en ces, ces labyrinthes-là, mais euh, c'est un projet qui est fait pour un terrain vague, qui va permettre un peu de, d'amener à réflexion puis de montrer ce que pourraient être là, les bonnes mesures de, de distanciement dans un parc. Un projet qui marque l'imaginaire, ça c'est certain.
3: Parce que quand on regarde les, les images, ce qu'ils proposent, j'avoue qu'à gauche et à droite, comme tu as des headsets de chaque côté, c'est correct, ouais. mais si tu veux dépasser un retardataire, là, et, t'as un là euh, tu peux pas passer à côté, <rire> tu vas rentrer dans un là. <rire> OK, on va surveiller ça, Est-ce c'est un projet qui va rouler le jour. Et là, on se rapproche un peu de chez nous avec euh, New York, et euh, tu nous parles de nouveautés mariage.
1: Ben, c'est la nouveauté, mariage. là On a vu, euh, ça, ça frappe les réseaux sociaux partout sur la planète. là J'imagine que vous en avez déjà vu, vous aussi, euh, ces vidéos des gens qui se marient à distance, qui se marient dans une bulle, avec des masques, avec... peu importe. Mais là, l'état de New York ont officialisé le fait que maintenant, les gens peuvent se marier par vidéoconférence. C'est officiel. Si vous voulez aller vous marier sur Zoom, ben, votre mariage va... Non, non, mais... Oui, oui, il est officiellement célébré, en ligne. Maintenant, c'est officiel, ça hey. va compter légalement parlant. Alors, s'il y a des gens qui veulent se fiancer à distance, je sais pas, peut-être votre fiancé est retenu dans un autre pays à cause du, <rire> des, des avions qui ne veulent plus, bah, c'est peut-être une bonne occasion de se marier tout de même à distance pour la symbolique de la chose. Enfiler vos gants avant de mettre votre alliance, peut-être, ça peut être un, un bon truc. Sinon... Mais,
3: moi, oh, bon, je t'entendais l'aime. dire « Hey, hey, » te... Je comprends, je sais que toi, t'es là qui finissent par te faire la, la, la grande demande, mais oh, oh, oh <rire> sauf que, sauf que ça va finir un mon... moment né le confinement, là. on va reprendre mmh. le semblant de vie normale, donc à part les gens qui, on va se le dire euh, se conservent pour le mariage et qui hein? ont hâte euh, d'être mariés pour finalement pouvoir consommer l'union là. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui presserait tant, là, dire genre L'amour. on va faire ça par L'amour. vidéoconférence come on!
4: trop plein d'amour Jonathan, c'est tellement beau ils veulent se dire là tout de suite, je t'aime Puis malgré tout ce qu'on vit, je t'aime c'est beau. Hein? Hey.
3: Ouais, tu peux te dire je t'aime. Tu peux, tu, tu peux effectivement te le dire. Là. Euh, OK, il me ah. reste deux minutes. Juste finir avec ton euh, dernier sujet. Donc, nouvelle recommandation du ministère de la Santé argentin.
1: Ben oui, ben, tu parlais de consommer l'union en ce moment, mais si, ici, on a Horacio Arruda qui a dit que la monogamie était préférable mm-hmm. euh, en ce temps de pandémie pour éviter, euh, de, de, évidemment, de propager la COVID. Le ministère de la Santé, plus précisément le ministre argentin de la Santé, Carla Visotti, qui est allé une déclaration plus importante, peut-être, ou plus loufoque. Il dit Le sexe virtuel peut être une bonne alternative. Alors, il encourage officiellement euh, la population d'éviter les rencontres sexuelles avec des personnes en dehors du foyer et il propose là, littéralement, c'est dit mot pour mot, en conférence. « Le sexe virtuel est une bonne alternative. Ah. » Donc, à vos caméras, mesdames et messieurs, en Argentine, euh, c'est, c'est ce qui a été dit. Même que le président argentin, Alberto Fernandez, lui, quand il a été interrogé par la suite euh, de ces déclarations-là, il, a, il s'est contenté de dire « Si le ministère de la Santé le dit, écoutez-le. » En riant. Alors.
3: Il y <rire> en, en a qui vont thème, recevoir c'est...
4: des photos surprenantes dans les prochains jours. <rire> c'est,
3: <Exactly>. vrai? <rire> c'est vrai, en du revenge porn, on risque d'en avoir pas mal dans, hey dans les prochains bye. mois parce que je suis sûr qu'il y a Ça des couples de qui être. sont à distance, qui ne peuvent pas tra- traverser de région en région, qui doivent. On faire des coquetteries, là.
4: Tentez des la chose. un peu
3: plus. Euh... Un peu plus... Euh, mais et, et ça me fait penser, on, on va terminer là-dessus, t'sais, au début de la crise, euh, on en a parlé ensemble, mais où, on se disait, hey, on va avoir un méchant bébé-boom dans neuf mois. Il ouais. euh, y a des gens qui disaient, bon, certaines études disent que oui, d'autres que non, mais par exemple, qu'au Verglas, quand il y a eu la crise du Verglas, neuf mois plus tard, on avait vu une espèce de petit euh, bébé-boom. Mais là, plus ça va, plus je pense qu'au contraire. On est en Le, se dire, le monde ne se touche pas, se voit pas. Euh, certains pensent que c'est l'apocalypse, que la Terre va arrêter de tourner. J'ai comme l'impression qu'au contraire, là, on va avoir un, rel- un, un ralentissement euh, marqué. Alors, euh, voilà. Bien, c'est un je beau tour de roue qu'on a fait.
1: Ah oui, puis si je peux, je peux, je peux y aller de la théorie, moi, je pense que ça va être après, le baby boom, quand les gens vont enfin se retrouver. Moi, je pense oui. que ça va être neuf ouais. mois après la fin du déconfinement. Oh. C'est, mais c'est ma théorie
3: bonne théorie. Merci, Alex. On se reparle la semaine prochaine. Là, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Maud, merci à toi. Merci à toute l'équipe. À, ah. à Le monnaie à la mise en on. Mathieu Boulay à Frédéric Mockol à la recherche. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient avec vous. Puis nous, nous, on se, nous, 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 voilà. Nous, on se donne rendez-vous ben, demain à 10h. Heures. Heures. Passez donc une excellente journée. Salut.